0: colegas, bichada, sejam bem-vindos ao terceiro episódio especial do
1: Exaocast, o podcast feito por, com e para exaocianos.
2: Diretamente dos nossos estúdios, eu sou o Dindin e esse é o terceiro episódio especial do Exalcast. Como eu acompanhei a eleição do Calc no ano passado, eu sabia que a magia tinha sido eleita presidente. Mas quando me contaram que a Atlética e o Conselho de Públicos também tinham meninas como presidentes, me pareceu uma boa ideia fazer um episódio especial com as três. Acabou que a ideia não foi boa, ela foi ótima. Pois pude contar com a participação da Quarké, ou Quarké, a primeira menina presidente do acadêmico depois de 86 anos. E da Hakumin, que após 96 anos de espera, foi a primeira menina assumindo a presidência da Atlética. A Hakumin é a patrocinadora especial desse episódio. E como estou cercado de presidentes, temos mais uma. A Togepi, presidente da Exalc Júnior, e veio aqui divulgar os trabalhos do grupo. Todos nós da equipe adoramos quando vocês entram em contato conosco. Então continue mandando mensagens para 67-999-84-1119, e-mails para exalquest@gmail.com ou pelo nosso Instagram, arroba e vocês já sabem, é Exalque seguido de AST. Daqui a pouquinho a paneira vai aparecer para contar a história dessa música que vocês estão ouvindo no fundo. E não se esqueçam, o Exalcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheçam todos eles no site www.redeagrocast.com.br e acompanhem as atualizações nas redes sociais. Basta procurar por Rede Agrocast. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast. Alô? Agora?
3: Sim. Tá meio ruim, né? Deixa eu fechar aqui e ver se para de ter o latido dos cachorros. Tá. Toma! Júli! Acho que melhorou agora. Melhorou. Tudo bom, Doc? Tudo bem, tudo jóia, graças
2: a Deus. Bom que deu certo aí, a gente conversar hoje.
3: Então, depois você precisa me mandar direitinho o nome ou o link.
2: Você tem costume de ouvir o podcast? Já ouviu alguma
3: vez? Eu ouvi um ah, ou um outro.
2: Tá. Você usa algum agregador você usa o Spotify? No no Spotify. Facebook, então você entra lá no Spotify e procura por Exalcast.
3: Esse que veio no e-mail aqui. Né?
2: Exalcast. Exalcast. O
3: que, que é a AST?
2: Podcast? Exalcast.
3: Ah, tá.
2: Sabe o Meu afiliado acabou de entrar aqui com violão. Onde será que é esse violão, Benjamin? Eu tô gravando, eu não posso ter violão. Dá ele aqui. Quantos anos tem o Benjamin? <risos> quatro anos? É, tem quatro anos Benjamin. Agora você vai lá fora com a sua mãe hein? e fecha a porta ali, porque eu tô gravando, não pode ter barulho aqui, tá bom? E agora só porque eu pedi, ele não quer.
3: lado, você mora em Cuiabá? Não, eu moro em Campo Grande, mas eu tô em Primavera do Leste. Eu trabalhei em Alta Floresta um tempo. Eu tava perto, tava em Sorrisos, semana eu passada. Eu trabalhei de bastante bastante em Aquidauana. Trabalhei nas escolas pantaneiras, para eu a formular a proposta. Legal. É. Tá, eu vou pensando. Na hora lá, se eu não tiver pensado, eu dou uma tempinho e eu penso. É. Eu, então vai no, no improviso. Não <risos> quer é que é? quem é bom resolver. <risos> tá. Deixa eu só pegar aqui uma aguinha, só um minutinho. Tá bom. Pronto, beleza.
2: Beleza? Uhum. Então, vamos começar. Na verdade, você tá gravando faz tempo, tá? Desde quando você falou a lua. Aí. <risos> tá bom. eu, se eu tiver um pedacinho dessa conversa, eu já edito e coloco no meio também. Doutora Quarké, boa noite.
3: Boa noite. Tudo bem? <risos> Doutora, é <risos> ótimo. Também. Doutora, você pode se apresentar aqui pra galera, por favor. Eu sou Mariana de Paiva Antônio. Meu apelido é Quarké. <risos> Eu sou do, <risos> do... Me formei em 95. Tá no Garotão, Entrei... né? Ano Garotão. Entrei em 91. Entrei na Exalc porque... Eu tinha uma vontade de acabar com a fome do Brasil,
2: eu achava
3: que ia ser por aí, né, aprendendo a plantar, sei lá, acho que era assim que eu pensava. Era uma boa motivação, né? Era uma ótima, né? Mas o seu nome não era Quarké quando você entrou, né? Era um nome diferente. É, que no dia da matrícula, né, já ficavam dando trote. Aí tinha a galera do trote opção, que aí lá na fila eu saquei que tinha esse movimento. Aí quando eu cheguei lá, queriam me dar um nome, era muito feio, eu não lembro qual era. Minha memória não é muito das melhores, mas não me lembro. Mas era um nome horroroso. Daí eu falei, nossa, eu não vou chamar isso nem a pau. Aí, já começou eles... um
2: rebelde logo na entrada?
3: Eu já rebelde. Aí eles, bicha, escrota, né, joelho. Qual <risos> é, que nome você quer chamar? Porque daí eles não tinham um nome combinado não estavam tão criativos, eu acho. Aí eu falei, qualquer um, menos esse. Aí eles, então tá, fica aí, qualquer. Aí ficou...
2: <risos> não, ficou bom, tem sentido o seu nome, ficou coerente. Estava ah. sem ideia. <risos>
3: Então, é isso, minha, minha entrada na Exalc. E
2: você agregou na República Nós Travamos?
3: Eu morava com quatro meninas do meu ano, a Sardinha, a Alien e a Nica. E eu ficava muito com a galera da Nós Travamos e da Trava. Ficava bastante junto, eu sou amiga das meninas até hoje. A é... faz esse ano 25 anos, né? Boda de Prata. 25 anos, o ano Garetão e Garotona. <risos> agora <aí>? essa polêmica. A camiseta. <risos> agora a gente não quer que só garotão. Ah! ah agora a tá. polêmica dos 25 anos.
2: Vamos mudar tudo isso aí, tá ok? <risos> <risos> E vocês estão
3: organizando alguma festa, legal? Já tá bem organizado, tem uma galera super disponível, sua turma, organizado
2: o negócio. A sua turma eu convivi um pouquinho, eu entrei em 95, então você estava no quinto ano, eu estava ali já. E nesses 25 anos de formada, você mudou de projeto de acabar com todo mundo para cuidar do meio ambiente?
3: <risos> Mais ou menos. <risos> E olha que interessante, depois que eu entrei na faculdade, as primeiras coisas que eu fiz foram coisas super agrícolas. Eu fazia estágio lá com o Chico em nutrição de plantas para pastagem. Olha só, trabalhei um tempo com pastagem. Então o Chico foi um grande professor assim para mim um um mestre, assim, de ah, mostrar o que é uma universidade, né? O que é essa conexão, mundo? o mundo, que que é o conhecimento, né? Tudo isso. Ele era super cientista, assim. Bem legal. E, mas, enfim, eu gostava de várias coisas. E aí tinha essa menina que morava com a gente, a Alien. Ela era estrangeira, então tinha essa cultura né da participação que a gente não tem muito aqui. E... Ela começou a ser representante de algum departamento. E aí ela falou, nossa Mari, vamos lá, você que gosta, né? Toda interessada. É super interessante participar. isso se a gente quer melhorar o um negócio, vamos participar para a gente levar. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu tinha bastante relação com os professores lá da Máquinas. E aí eu acabei sendo representante, minha primeira participação assim, mais institucional, política, vamos dizer assim, na universidade foi como representante do departamento, representante discente, de né? Uhum. Do departamento de mecânicas e máquinas. E eu acho que foi a primeira mulher lá que representei esse departamento.
2: Esse era bem masculino, né?
3: É, era bem, era. Aí eu comecei a me envolver. Né? Sim. Então fui representante, aí depois eu fui representante na congregação também, né? dos alunos. Aí a partir daí, na congregação, nesse trabalho da representação de Sente, que aí eu fui conhecendo as diversas forças. né Na universidade eu trabalhei também, tinha a cooperativa do CALC, eu trabalhei um tempo. Era a época que eu fui era presidente. isso era 94? Não, eu trabalhava na cooperativa do Calc em 92, 93. Tá. E a representação de Cente também. Em 93 eu já era representante na
2: congregação. começou e... a se envolver mais com o Calc nesse período da cooperativa?
3: É, eu era vendedora na cooperativa, mas comecei a me ligar né, que existiu o Calc. Mas eu entendi a representação de Cente, essa participação política né, na universidade. Mais como representante dissente na congregação do que lá na cooperativa no CALC, entendeu? Uhum. Que era meio muito social e menos político, vamos dizer assim. Sim. Social das relações, dos encontros, do lazer também. Aí, enfim, lá na congregação tinham várias pessoas mais antigas da faculdade, mais ligadas ao DCE da USP mais ligadas no movimento estudantil, na FEAB, essa galera não estava lá no centro acadêmico, essa galera estava na congregação, na representação discente, na construção da universidade que se queria, nas mudanças que se queriam acadêmicas, pedagógicas no currículo, elas não eram feitas no calque. Isso estava acontecendo naquele momento lá, nessa representação decente ali, junto mesmo com o comando da universidade. E aí atrás disso tinha todo o movimento estudantil da agronomia, que, coordenado pela FEAB, que é a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, que na época era bem forte. Então, com esse grupo de pessoas, que era uma galera ligada também aos sistemas agroflorestais, é, os projetos socioambientais era essa galera que estava preocupada que o currículo fosse mais amplo, abrangesse essa área social de verdade, a área ambiental. Com isso, a gente acabou se articulando e decidimos, né? não fui eu que quis nada disso. Esse grupo todo chegou a esse arranjo de, então, vamos concorrer ao centro acadêmico. Porque tinha na época, não sei se ainda tem até hoje essa coisa de Vermelha, azul, essa Sim. parada toda. É, é. acho que não é, não é, não tem a mesma rixa
2: que tinha lá no, nos idos da década de 90. Isso existe, é, verdade, ainda. É... a classificação é. existe
3: ainda. Então a gente decidiu fazer uma chapa. E tinha várias pessoas juntas. E aí, nessa leitura política que a gente fez naquele momento... O meu nome era um nome que a gente definiu que ia ser como presidente. Eu nunca tinha assistido uma presidente mulher, não sei se já tinha concorrido, mas nunca tinha ganhado nenhuma mulher. Eu era uma pessoa que eu transitava bem em vários ambientes, né? e a azulada também? Eu circulava bem entre quem não era nem vermelho nem azul, entendeu? Uhum. Enfim, eu também transitava muito bem com os professores, né? Eu tinha um tempo já que eu estava nessa representação decente. eu conhecia bastante como a universidade funcionava, aí ficou o meu nome como presidente da chapa, mas era um grupo grande de pessoas, tinha várias outras mulheres também, tinha pessoas de vários anos, tinha uma galera mais antiga também, que deu muito suporte para gente, né? Era todo um aprendizado, né? Eu nunca tinha sido liderança de um grupo, nunca pensei nisso, entendeu? E a gente se encontrava todas essas pessoas e dali surgiu também muitas conversas, muitas decisões. Né, dessa proposta de como que a gente poderia fazer do centro acadêmico um lugar que olhasse para a universidade, para essa parte da formação acadêmica mesmo, né? ampliar o currículo da agronomia também para outras formas de ver a agricultura. Né? Tudo que hoje já está bem mais consolidado era tudo começo da educação ambiental, dos sistemas agroflorestais, dos projetos socioambientais, das cooperações internacionais, internacionais do trabalho de extensão tudo isso estava começando a virar realidade enfim foi isso daí a gente ganhou 94 tinha esse pepino master que era o prédio do calque ah foi bem nessa época que se descobriu que o prédio estava condenado né ou estava começando a cair também a locação do seu rock né isso era a maior preocupação também ele a família dele vários pepinos monster rolando ao mesmo tempo agora e tinha toda essa luta do currículo, então tinha essa tarefa grande de trazer essa área social e ambiental e tudo isso para dentro da universidade, não ficar na margem. Então, tinha essa luta também. Então eram essas duas coisas, né? uma bem prática e uma bem filosófica. E aí a gente fez uma gestão super legal, de muita relação com várias universidades, vários centros acadêmicos da agronomia, né? Então, assim, para mim, foi uma mega escola, né, porque eu mergulhei fundo fundo. Então é, eu, eu,
2: eu, eu ia te perguntar isso, assumir a presidência lá do Calque
3: ajudou a te moldar de alguma forma? Eu mergulhei total na história, né, fiz bem menos disciplinas nessa época, nesse ano que eu fui presidente, para dar conta do negócio e tinha também essa parte de se conectar com o movimento estudantil nacional de novo, que é algo que sempre foi muito atuante no movimento estudantil. Então, para mim, mudou. De repente eu me vi lá e agora? O que, que é, né? O que, que é esse papel de liderança? O que, que eu tenho que fazer? Como é que é se coordenar uma equipe? Como é que faz planejamento? Como é que organiza o negócio? Era muita coisa. Como é que não carrega tudo nas costas? Então, essas perguntas eu tinha. Então, elas me moveram muito na minha vida, inclusive, né? isso acabou virando o meu trabalho o trabalho com liderança, o trabalho com grupo, com desenvolvimento. E foi a partir daí que ele nasceu, né? a partir dessa minha vivência. E a gente acabou fazendo uma gestão diferente. Ela foi muito horizontal e participativa, então ela acabou colhendo muitas pessoas. As pessoas começaram a curtir trabalhar no que, curtir trabalhar naquilo. Então a gente tinha várias equipes, grupos de trabalho, que trabalhavam com diversas áreas. Então a gente tinha o informativo, começou a participar da regional, São Paulo, visitou todas as universidades de agronomia, fizemos toda essa articulação. E aí a gente acabou levando o Congresso Nacional para acontecer em Piracicaba Congresso Nacional? Dos estudantes de agronomia do Brasil, que chama CONEA. Uhum. Nem sei ah, se você. por ainda isso você está se mais seis meses. A gente fez um CONEA muito diferente porque o movimento estudantil também tinha aquele lado não legal que tinham vamos dizer assim que eles chamavam dos capa preta que era a galera que era velho de guerra pós ditadura né é. então era assim aquela galera da resistência mesmo da esquerda super radical do movimento estudantil, mas que naquele momento já não precisava ser daquele jeito mais, né? Então o nosso grupo ali de São Paulo mesmo, e a gente também da Exalto, mas tinha esse alinhamento, sabe? De oxigenar o movimento estudantil e é dessa coerência, né? Assim, enquanto o movimento, a gente estava pregando um currículo inclusivo, aberto, com tudo isso, querendo um outro mundo, como que a gente repetia a mesma forma de poder e de funcionar e de organizar. E aí, então, a gente precisava discutir essa questão da liderança horizontal e vertical. E começou a discutir isso no movimento. Foi muito legal. Então, o Panenha de Pira aí de 96, ele foi um marco no movimento estudantil da agronomia, porque a gente trouxe todo esse outro jeito. Então, foi, eu acho, assim, muito gratificante saber que um trabalho que começou lá, não por acaso, mas para ser uma coisa que acabou trazendo tantos resultados para tantas pessoas. Né? Eu fico bem feliz. E aí, eu acho que foi tudo bem. <risos> eu Desempenhei o mandato conforme esperado, né? E abriu todo esse caminho. O cal que hoje
2: saiu daquele prédio, né? Aquele prédio acabou sendo condenado mesmo, foi vendido. Uhum. E aí quietinho da escola, ali na centenária. E ali ela... na
3: entrada, né? É. Eu já fui lá, no prédio novo.
2: Você tem algum recado para as nossas atuais e futuras presidentes?
3: Bom, é, eu acho que a gente participar né, desses espaços é importante porque ajuda a alinhar o nosso rumo, vamos dizer, individual. E acho que com esse espaço que você abre, com o que você faz, com o que você empenha, entusiasma pessoas, você acaba emanando isso para outros. E isso vai gerando movimento de participação, de posicionamentos, né? vamos ver do bem, esperamos que do bem... <risos> E que, assim, quando você está num espaço desse, você não imagina, mas como você pode ter... Sabe aquela pedrinha que gera um monte de ondas, que você muitas vezes nem tá enxergando mais, mas está rolando, né? Então, como é importante mesmo ocupar com entusiasmo, com responsabilidade, com coração. E, para mim, isso alinhou meu rumo. É isso. Estou grata a essa oportunidade que eu tive na minha vida.
2: Perfeito, Paquete.
3: É isso, gostei de fazer essa entrevista, de relembrar <risos> várias coisas aqui. Você lembra das pessoas também. Né? Uhum. Sabe uma coisa que eu lembrei? Porque que eu transitava, né? Tinha várias galeras do meu ano que eram da zootecnia e da agriculturona, do CTZ. E eles eram galera super divertida, super gente boa, que a gente se dava muito bem, entendeu? Então, acho que superava essas questões partidárias. Muito bom, obrigada, gostei. Foi bom. Remember. Que gostei, bem que né? eu não remember muito, mas. mas foi muito bom. Muito obrigado. Parabéns pelo seu jubileu de prata. Obrigada. Aproveite bem sua festa. Nós já até reservamos até Foi um prazer enorme te conhecer. Prazer também. Muito obrigado. Obrigada, viu? Um beijo. Um beijo, tchau.
2: Pessoal, voltei. Eu não falei que o patrocinador especial tá aqui na linha comigo. Ra mim. Olá. <risos> Tudo bom?
4: Tudo bom. E aí, como estão as coisas?
2: As coisas estão muito bem. Você tava corrida, né?
4: Pra ah, caramba. <risos>
2: não, mas é bom sinal, né? É sinal que tá vendendo cerveja, né?
4: Tá vendendo, estamos cheios de projetos.
2: Mas vamos lá, deixa te explicar por que você tá aqui. Não é tá só bom. por causa da Leo. Eu gravei com a Mouse, Bela Gil e Magia. São três meninas, três presidentes.
4: Ah, tá ótimo.
2: E como deu a conjuntura né, de ter as três num ambiente bem masculino, achei legal, gravei com as três. E gravei começo da introdução com a Quarké, que foi a presidente do Calque, primeira menina. 86 anos de centro acadêmico, teve a primeira mulher.
4: Em 95?
2: Em 95.
4: Atlética de 1903,
2: né? Isso. Você foi presidente depois de... Correto.
4: Correto? Tá correto! Tá correto! <risos>
2: E tudo que a gente errar quiser gravar de novo, você esquecer, a gente para, eu edito e arrumo.
4: Tá bom, tá bom. Tá ótimo. E
2: se eu achar que você falou bobagem, eu mudo de lugar e faço você ficar inteligente. <risos> tá
4: bom. Fechou.
2: Se apresente, Hakumin.
4: Vamos lá. Meu nome é Hakumin Karim Nora de Moraes. Entrei em 97, formei em 2002. Engenheira agrônoma, formada pela Exalc Gloriosa. Eu era agregada da República Bau.
2: Ah, você é nativa. Eu sou nativa. Muito bem. A Bau é campeã de participação aqui das Alquetes, sabia?
4: Que show! As meninas da Bau sempre foram muito ativas, né? Uhum. A ah,
3: Rafa.
4: Deixa, <risos> por favor, a porta, filha.
2: O que, que a Rafa quer?
4: Rafa quer que eu suba e conte uma história para ela para dormir. <risos> mas acho que hoje, nesse momento, pode ser até o Ratão a contar essa história. Ele é criativo também, não parece, mas ele é.
2: Então, vamos lá. Você é uma patrocinadora especial porque você não está aqui só por causa do patrocínio, mas também porque você foi a primeira menina, presidente, a assumir a Atlética, depois de 96 anos de existência. Exato. Quando que você começou a se interessar pela Atlética, Arcomi?
4: Eu, na verdade, antes de entrar no exalpo, eu pensei em fazer educação física, tá? <risos> é muito parecido
2: com a agronomia, né? É similar, né?
4: É similar. É. diferença que tem umas vacas no meio, umas plantações... <risos> mas, assim... mas
2: o resto é igual, né? Ah,
4: o resto é sair correndo atrás, né? Aí, no final, optei por agronomia, prestei, entrei, e já no meu primeiro ano, eu já ia nas reuniões de chapéu. Eu fazia de tudo tratar estar na atlética. Eu tinha um certo conhecimento do que era a atlética, de quem eram algumas pessoas, o presidente da atlética na época era o Tersol, que era da República do Ratão na Copacabana, né? Então, eu conheci algumas pessoas.
2: É, e você é com por causa do ratão, né?
4: <risos> Exatamente. Meu então namorado, na época, estava no segundo ano, né? E aí eu fazia de tudo para estar nas reuniões. Como eu participei de tudo, mesmo sendo nativa, eu estava mais para baldo do que para nativa, eu participei de tudo, Semana da Ração, participar de tudo, 100%. Então mas como as pessoas sabiam que eu queria ir de todo jeito para a reunião, os doutores do segundo ano ficavam me esperando na saída da reunião para me pegar, mas toda, toda segunda-feira eu ia lá com meu chapéuzinho entrava na sala escutava e já ia aprendendo assim e tal, mas eu saía tinha sempre alguém me esperando lá fora toda vez
2: <risos> e essas reuniões eram abertas?
4: as reuniões eram abertas e tem uma coisa assim que eu participei de outros grupos dentro da Exalc, né, do CF, do CI, fui calc também. Tem uma associação que é super agregadora, assim, qualquer um pode entrar, indo de qualquer república, casa, ela é agregadora, aceita, de qualquer ano, inclusive, e todo mundo que entra é respeitado. Assim, é muito legal, sempre foi assim.
2: Então, desde o primeiro ano, você se interessou e quando que você começou a subir na carreira?
4: A diretoria muda no meio do ano, né? Não muda no começo. Então, já no meio do ano, já teve a mudança de diretoria, eu já fui secretária do próximo presidente. No caso, era o Frajola, da, da, da Jacareca Paguá.
2: Sim, do meu ano.
4: Foi bem legal também. Eu tava no primeiro ano, mas eu comecei a transitar pelos vários grupos, discussões, participar mais ativamente transitar pela diretoria, ter mais conhecimento da parte docente também, do que tange a esportes, prefeitura, né? O ginásio, foi um super aprendizado assim, inclusive eu digo que hoje eu, eu, eu sei escrever uma boa carta com um começo, meio e fim e tal, porque eu, eu tive que redigir as cartas, era uma coisa formal, né? Eu não tinha essa noção de como seria uma atlética, mas são coisas formais, você se dirige ao prefeito do campo, ao diretor do campo, foi uma fase bem legal como primeira secretária já no meu primeiro ano de E isso foi em 90? Meu primeiro ano foi 97. E outra coisa, né? É o... eu sempre gostei de esporte, né? Eu sempre pratiquei esportes. O meu esporte mesmo era o vôlei, mas estando ali o ginásio, com várias modalidades em treino, eu comecei a praticar outros, como basquete, handball. Então, depois a gente montou o primeiro time de rugby feminino universitário.
2: Legal, a gente podia fazer um especial sobre isso aí, né?
4: Pô, as meninas até hoje são muito ativas, a gente tem um grupo, que chama Jurássicas, tá? <risos> Não sei porquê, chama Jurássicas.
2: Você vê que tá ficando velho quando a Bicha fala que é Jurásica, né?
4: Então, tem Bicha no meio. tem, ah, tem Bicha? Bicha. Tem, tem Bicha há mais de 10 anos ali no grupo. Faz assim, caramba, se ela é Jurássica... <risos>
2: então, o que, que a gente é, hein?
4: Tô lascada. <risos> Pô, eu gostava pra caramba aí pro segundo ano... O presidente foi o Pelicano. Que foi o presidente o...
2: que tinha antecedeu, né?
4: Isso. Que era morador da fazendinha. E aí eu fui ser tesoureira dele. Aí eu fui lidar com outras coisas. vai lidar com todo o dinheiro. Foi mais um aprendizado. Como lidar com isso, os pagamentos, por as contas em dia. Tá faltando dinheiro aqui. Precisamos arrecadar. Precisamos vender mais material, mais acasalho, e etc e tal. Né? Então foi mais um aprendizado. Com o Pelicano eu comecei também a participar das coisas maiores, né? Que era a organização dos campeonatos. O Perusco até então era o campeonato mais importante pra gente, de maior relevância. Então todo sábado a gente tinha aqui para São Paulo, re reunião no Caveirão, lá no Pinheiros. Também mais um aprendizado. O que é legal é que aquele clima é, na Atlética de todo mundo pode participar, você é muito bem-vindo, entre que trabalho não falta, sempre foi assim, né? Claro que sempre tem os amigos, ó, oh, sou mais amigo dele, outro não sei do que, tenho mais afinidade, claro, mas é um puta trabalho em grupo, sabe? É, simula a vida como ela é numa empresa, no mundo corporativo, é, ou mesmo se você for empreender, um aprendizado sensacional, porque ali é você, aquele time ali, pessoas das mais diferentes origens, áreas e tal, 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 crenças. E todo mundo trabalhando junto, foi mais um grande aprendizado. Mas aí eu estava já bem junto ao pelicano e ao Pavão, o Pavão era vice-presidente na época e estava já fazendo bastante coisa. Mas ela é muito agregadora, sabe? Ela é muito agregadora. Até a forma como é feito a sucessão, hoje eu não sei como que tá, era uma coisa legal pra caramba. Basicamente, pô, você tá mais preparado, então precisa ser você.
2: Não é uma eleição com um voto pelo campus com todos os alunos? É entre vocês, né? É entre os diretores que, é que se escolhem. Entre
4: Atlética. Eu peguei muita gente boa ali antes, os mais velhos que tinham passado pela Atlética... Eram umas pessoas que eu admirava, sabe? Você via que tinha uma postura, uma pegada legal, viviam entrando em reuniões nossas lá para acompanhar, para aconselhar, para participar um pouco. Acho que também rola uma saudade, né? De estar naquele ambiente porque é legal pra caramba, né? É que a gente Mas... já tem
2: isso, entre a gente, como exalqueano. Vocês tinham mais ainda como atleticanos, né?
4: Isso, já existe isso como exalqueano, fato, né? Tanto é que o churrasco da Deal que a gente tem todo ano é uma coisa, assim, sensacional, é emocionante. Você se reencontrar todo mundo, qualquer pessoa pode ir sozinho no churrasco da Deal que vai conversar com, no mínimo, 50 pessoas. Essa é, conversa é de abraçar, de beijar... de, ir, de Chorar. Chorar, <risos> Pode ser que tinha algumas coisas que não eram tão perfeitas, pode, em qualquer ambiente de trabalho em grupo, você vai ter gente que discorda, gente que tem um pouco mais de vaidade, disso de e de aquilo, mas pô, no frigir dos ovos, eram pessoas tão bacanas que trabalharam comigo, e foram no mesmo grupo por esses anos, tão legais, tão complementares. E, sinceramente, se tinha alguma coisa ruim, passou desapercebido. Sempre foi muita coisa bacana.
2: Então, no meio de 99, você foi eleita presidente, ou escolhida. Sim,
4: é, no meio de 99, eu fui escolhida presidente. Não foi uma coisa, assim, muito conscienciosa, fui escolhida presidente.
2: Viu algum desafio à sua frente, ou você já se sentia pronta, preparada para assumir?
4: Na verdade, eu me sentia pronta. Eu muito ambicionei, olha, eu vou entrar nisso daqui para ser presidente. Eu fui trabalhar no Atlético porque eu gosto, trabalho em grupo, porque eu gosto de esporte e me identifiquei com todo mundo que estava ali, né? Eu entrei para trabalhar, para fazer, para realizar. Até a, a escolha, eu sei que teve muita reunião entre os meninos, né? Ex-presidentes e tal, foram consultados, como será que rola colocar uma mulher, né? É, mulher, né? Para conduzir a escola inteira, precisa ter, sei lá, precisa ser firme. Eles me contam hoje, tá?
2: Na época, você Sim. não soube disso aí?
4: Não, não soube. Não soube de nada disso.
2: Como é que eram é as outras atléticas?
4: Quase todo mundo era homem. Então, se pegar a reunião do Interuspe, quase todas eram só eu de menina, Peragro Sampiras da Vida. Sempre foi bastante homem. Só que, naquela época mesmo, eu vi aparecer presidente mulher na Pole, na Farma, na Odonto. São amigas minhas. Vieram depois da, da minha gestão mas eu conheci durante o meu trabalho atlético, porque eu trabalhei na prática até o quinto ano. Eu vi que o perfil das pessoas que participavam começou a mudar, começou a ter mais mulher em todos os grupos. Isso da mulher participar, liderar tal, mais ativamente é recente mesmo, né? É recente e eu vi isso acontecer dentro da USP, principalmente.
2: Esse medo que o pessoal te contou depois, que eles ficavam na dúvida, se iam colocar a menina como presidente, num ambiente todo masculino, tem que ser firme, tem que ir lá brigar. Numa reunião do Teruspe, é. imagino que todo mundo quer puxar a brasa pra sardinha, né? Para algum Sim. jogo, para marcar alguma coisa. Você sentiu algum problema por ser menina? O
4: que eu vou te falar? É, eu não tive problema nenhum. Não tive problema nenhum, na verdade. <risos> nenhum, zero. Pelo contrário, é. no ano que eu peguei, assumi como presidente, eu assumi o Teruspe também. A Exalc não vinha aí muito bem, né, no Interusco, por exemplo, e a gente estava para ser expulso, tá? Seria um grande desastre para a Exalc ser expulso do Interusco, porque é um campeonato relevante e tal, mas vinha aprontando algumas poucas Isso no ano que você assumiu. No ano que eu assumi. O Interusque, que até em 2000. Né? Você assumir no meio do ano, e você, daí virada você toca do... o Interusco no ano seguinte. Isso. No meio do ano, é, muda a gestão da Atlética e acaba. A última gestão que ela acaba com o InterUSP que é em junho, no Corpus Christi,
2: né? Ah, legal. Então, a gestão vai do final do InterUSP até o próximo. Exato. E você assumiu a Atlética com a Exalc correndo o risco de não participar do InterUSP que você ia cuidar.
4: É, exatamente. Vai <risos> ser é um desastre, e né? O que, que aprontaram,
2: Rakomen, é. para merecer ser expulso?
4: A Exalc tem muita coisa legal, sabe, Bindinho? brinca, se vira nos 30, é, despachado para resolver assuntos. É. Mas
2: sair pelado no ginásio não pode, né?
4: É, sair pelado no ginásio <risos> não pode. Mas veja bem, no meu interústico em 2000, em fim da Mãe rolou a chispada. Entendeu? Porque são <risos> tradições <risos> falcianas. Eu sou contra a chispada? Não. Não sou eu que vou chispar. <risos> é <esse. risos> Mas o que que eu fiz? Eu nem comecei a falar, né? A gente tava ser expulso e hoje... Todo mundo naquela diretoria, que foram os presidentes que trabalharam pelo Interus, o Mãe e A Gava, eles são muito amigos meus, a gente se encontra todo ano. A gente tem um grupo, a gente é muito amigo, muito. Foi no casamento de todos, batizado de filho, aniversário. Pra você ver como a gente reverteu o jogo, né? Até que no ano seguinte, o Interúspiram e a Gava teve Xpada assim. Eu chamei todo mundo, ó, oh, o pessoal desalto, ia dar uma corridinha em volta do campo, onde tava tá rolando uma atletismo. <risos> <risos> Te avisou ainda? Eu chamei todo mundo, falei assim, ah, oh, pessoal, é, a gente não precisa andar a fazer aquela chispada, né? O pessoal vai correr rapidinho ali, ó.
2: Não liga não, tava tá, ser rapidinho.
4: Rapidinho, em volta do campo que tá rolando. O uh, atletismo. O atletismo. Tá? Mas, ó, mas é, ó, melzinho na chupeta rapidinho, tá? E aí todo mundo pô, ah, vai, rapo, vai, vocês, exaltam, eu não sei que eles, falam. ó. Né? Então, correram. É que no ano anterior teve depredação e de alojamento. Vão ser outras coisas assim que pegou super mal, porque quando você vai para o e você vai para uma cidade que vai sediar os jogos, né? É cada vez mais difícil você conseguir uma cidade para sediar jogos por conta de Baderna, e, entre outras coisas, né? E aí eu não tô falando de Exalp, né? Tô falando de jogos universitários em geral, né? Sim. Naquela época tinha já várias cidades que não aceitavam mais jogos universitários, tá? Jogos gerais, esporte universitário em geral, nada a ver com a gente, assim, né? Uma das coisas que tinham na época, lá em 2000, era é, entregar a cidade em mais perfeito estado do que encontrou. Então, boa parte das escolas, onde são os alojamentos, são escolas públicas, né? Então, se você pudesse não só entrar e manter a escola e pudesse colocar alguma coisa de valor lá dentro, <risos> seria de bom tom. Entendeu? Entendi. Então a é, é, Exalc vinha de uma forma meio ruim com relação a isso, depredação e tal.
2: E você conseguiu reverter.
4: Inclusive, no, no final das contas, a nossa escola pública deu para trás uma semana antes, em Peru. A gente tava sem alojamento. Aí eu peguei o carro, fui na Monhangaba, comecei a rodar, indicaram uma escola particular, era um brinco a escola. Falei, não pode dar para Exalc, não vai acontecer nada não. <risos> O pessoal da diretoria do interior fala assim: caramba, o que pegou a escola particular, né? Meu Deus, não vamos conseguir fazer esse torneio em mais nenhum lugar depois daqui. A hora que nós chegamos, todo mundo na escola, lá, pra se alojar. Aí eu subi, também todo mundo, ideia real. Vou resumir, deve ter sido um discurso de duas horas, tá? Porque eu falava pra caramba. Minhas reuniões demoravam pra caramba, o pessoal só podia encerrar de segunda-feira. Olha só, gente, a gente está aqui para jogar, para se divertir, vai beber, vai que vai ter balada, vai ter jogos, tá? A gente veio aqui pelos jogos, a gente veio aqui para honrar a nossa exal, e tal, fazer bonito. A gente está aqui por esse bando de gente que treinou o ano todo para fazer bonito aqui esse ano. Pô, foi super legal. A escola ficou um brinco, não aconteceu nada, os jogos foram muito bons, a gente levou uma medalha no rugby masculino, medalha de ouro, que foi super comemorada, chorada, foi uma coisa, uma emoção grande. E mesmo nos esportes que a gente não chegou a pegar a medalha de ouro, a gente fez bem bonito, assim. foi, foi uma super conquista. Isso aí foi o final da gestão, né? da minha gestão no caso, <risos> acaba no
2: e aí, você entregou para o Vespa, né? O bastão?
4: Eu entreguei pro Vespa, o bastão. Era a pessoa que estava me acompanhando em tudo na época. Assim, quem está mais preparado, conhece bem e tal. Pô, está tá louco para ser presidente? O Vespa, né?
2: E aí, vem, vem a seu Quando é um grupo aberto, que qualquer um pode participar, aí funciona quando é continuado. Se fosse uma chapa fechada que só decide entre a panelinha, aí acaba sendo complicado e tem que ter uma votação aberta, né? Votação com todos os alunos. Mas nesse esquema, que é totalmente aberto, um bicho, um cara do quinto ano, um vermelho chinelo, um azulão de botina, um camarada que não mora em República, um nativo, pode chegar o que quiser e participar, aí é muito bacana esse projeto continuado e que não para, né? A mouse vai comentar aí um spoilerzinho que fazem projetos para cinco, 10 anos. E aquela turma vai continuar aquele projeto que foi montado lá atrás. Né?
4: Era exatamente isso. Pô, tinha coisa que não era exatamente assim, né? Ah, tinha, mas pô... Ninguém... É, panelinha das...
2: vai até em todo lugar, né?
4: É, mas no final das contas, sinceramente, quem trabalhava tinha seu espaço garantido. A gente valoriza demais quem trabalha. Era a coisa mesmo.
2: E você se manteve junto à Atlética até se formar?
4: Até me formar. Aí lá pelo quinto ano precisava formar, né? Porque eu formei seis. <risos> né? Então, do quinto ano para frente eu comecei a, 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 estudar, a estudar mais. A estudar mais, porque realmente a minha vida de atlética foi muito intensa. Né? Eu, Não, passava você minha, né? eu passava minhas noites no ginásio. Eu jogava tudo e assistia todos os treinos, todo dia. Então,
2: <risos> gostava mesmo. Eu, gostava. Não, vocês bem, eu fiz em seis anos também e eu tranquei um ano, então, se for fazer a matemática, eu saí com <risos> sete anos formado. Então, tá é certinho. É isso aí que é o caminho. Cinco anos é muito. Eu fruto. acho.
4: Eu acho. <risos> tem gente desse grupo, né? Que hoje a gente chama de CD, Comissão Desorganizadora, porque a gente foi comissão organizadora até 2000 né? Uhum. Depois, para a gente se manter unido, a gente montou a comissão desorganizadora.
2: E é ativa se... até hoje.
4: É ativa até hoje. Tem dois: tem uma pessoa da Poli, tem uma pessoa da farmácia, que eram os presentes eles são meus sócios da Leuven.
2: Ah, que legal! <risos> é. E falando na Leuven, vamos fazer o patrocínio agora aqui do episódio de hoje.
4: Patrocínio Leuven, vamos lá. <risos> é, a Leuven é de 2010, começou com outros três sócios, e em 2014 eles estavam vendendo a Leuven. Eu já tinha voltado a morar em Piracicaba, né? Fiquei 10 anos fora, e eles estavam vendendo. Eu falei, pô, o negócio fica é legal, né? Trabalhar com cerveja, né?
2: <risos> Por que não, né?
4: Por que não? Porque até então eu trabalhava no varejo, né? Trabalhei 10 anos no varejo, no Grupo de Açúcar. E aí veio, né, nesse inteirinho né, de voltar a morar em São Paulo, veio esse negócio. Era uma fábrica pequenininha no centro, dois, quatro tanques pequenos, e tava parada. O terceiro pra gente foi, pô, legal, né? Gosto de cerveja, já trabalhei 10 anos na área comercial. Agora é só pegar a cerveja e vender, pronto. Pronto. Acabou, né? Magia. Acabou, é isso aí. A gente entrou na sociedade em 2015, fizemos nossa produção de primeiro tanque, segundo tanque, a gente foi para o mercado... Achando que era moleza. Achando que era moleza, quebrou a cara, literalmente. Né? A gente viu que trabalhar cerveja artesanal é mais do que trabalhar cerveja. Na verdade, cerveja tem dois caminhos, né? O caminho da cerveja mainstream, que é uma cerveja de preço, combate e tal, e tem o caminho da cerveja artesanal, que é uma cerveja... Ela precisa ser muito bem executada, ela traz uma gama de sabores e aromas os mais diversos possíveis. Eu achava que o mercado ia chegar fácil até mim, mas não chegou não. A cerveja tem dois caminhos, era a cerveja baratinha, mainstream. Tem o um caminho das cervejas muito bem executadas, com matérias-primas top, com uma quantidade legal, de lucro,
2: E essa é linha que a Leuven seguiu.
4: É, teve que ali escolher. É, peraí, vou brigar em qual mercado? Esse aqui do preço, baixo, tal, que eu vou brigar com a grande, eu que não tenho escala, eu vou para a linha da qualidade? Gente, vou para a linha da qualidade. E aí fui estudar para entender um pouco mais porque que a cerveja não vendia naquele primeiro ano. Eu sou sommelier de cerveja, né? Para conhecer melhor os estilos é, do mundo cervejeiro. Depois fui fazer um outro curso em 2017, que foi o Mestre em Estilos, curso bem superior ao de sommelier, né? Por último, ano passado, ainda fiz o técnico cervejeiro, tá? <risos> Mas... Tá
2: com três diplomas, então?
4: É, não, é, é bem legal, é bem legal pro nosso universo cervejeiro, né? Nesse meio tempo, eu consegui, em 2016, trazer o que eu considero o melhor mestre cervejeiro do país. Ele veio trabalhar na Leuven e, pô, aí ele virou, transformou... Mexeu em todas as receitas, ele afinou tudo. Eu faço tudo menos a cerveja, né? Hoje a empresa cresceu, a gente juntou com mais outra cervejaria, a short em Santa Catarina, né? Criando a CBCA, que é a Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal. Nos últimos dois anos vem ganhando muitas, muitas medalhas em, só em concurso de renome, né? Participa de concurso do bairro, né? Participa de concurso <risos> internacional relevante, do único nacional relevante a gente participa também a gente conseguiu aí conquistar o nosso lugar aí e tá brigando aí pelo mercado
2: E como é que o pessoal encontra a Leuren?
4: Você encontra muito fácil em redes de varejo, como o Grupo Pão de Açúcar, todos os Pão de açúcares do Brasil, né? Fora isso, você encontra em muitas outras redes de varejo, né? Então, se encontra no Zona Sul, né? Rio de Janeiro, encontra no Angelônia, Santa Catarina, a gente está renovando aí contato com o Mufato, Paraná, aí tem Rede Oba, San Marcheta, tá? aí tem várias. Aí, fora as redes, você encontra o um shopping em muitos bares, Piracicaba, Campinas, Silocaba, Ribeirão.
2: Jacomin, vocês estão de parabéns você pelo trabalho com a Atlética e pelo que vocês estão fazendo com a Leuvin aí. A gente via de longe vocês começando. Aí, quando eu tinha o um evento da DEAL, que volta e meia, tinha uma cervejinha de vocês, com um azinho encarnado, fazendo propaganda Sim. e querendo crescer. E agora atendendo o Brasil inteiro. Parabéns mesmo, é mérito de vocês.
4: A gente entrou no primeiro churrasco da DEAL, que acho que há três, quatro anos atrás, com um pouco, 200, 400 litros. né, As pessoas pouco cabiam, né? Até então, era um churrasco só daquela cerveja mainstream lá, né? Pô, ano após ano, a gente vem aumentando o volume e agora a gente vende no mesmo volume que vende da mainstream. É, a nossa cerveja ela tá lá como opção para então você vê que cerveja artesanal é um caminho sem volta você apura paladar você vai conhecendo você vai desbravando aí o mundo da cerveja artesanal você acaba não voltando a outras coisas
2: tá bom Roguinho passa para a turma aí os contatos da Leuven, em rede social
4: nossa nossa página que ela tá em construção Cervejarialeuven.com A gente está no Instagram e no Facebook No Instagram a gente vai estar tá com Cerveja Leuven é, A nossa fábrica e bar Fica no bairro Monte Alegre Hoje é um bairro super charmoso Tem aquela capela linda Em cima da nossa fábrica no Monte Alegre Por sinal Ela está onde era antigamente Uma antiga usina de açúcar ela é patrimônio histórico, tombado, a gente restaurou na mesma arquitetura da época e colocou a nossa cervejaria lá. Então, é um lugar lindo, tem a ruína da outra usina, é maravilhoso. O bar que a gente inaugurou no final do ano passado, o Taberna, fica exatamente em cima da fábrica. Vale a visita aqui em Piracicaba, no bairro Monte Alegre. Muita cerveja boas, porções, vocês não vão se arrepender.
2: Beleza, recomei. Obrigado pelo tempo. Agora, nove da noite, sexta-feira. Conseguimos, finalmente, gravar a sua participação, né? Faz hora que a gente tá tentando achar um horário, mas foi bom que deu certo.
4: Olha, fiz tanta coisa hoje, final da tarde tava entregando o barril pra tudo que é lado. <risos> aqui é assim, ó. Se você olhar a diferença, sabe um servicinho que não tava previsto.
2: Então, o negócio é, é entrar e sair sem olhar para ninguém.
4: Não, na verdade, aqui é que nem atlética. Entra, você é muito bem-vindo. Pode <risos> de bobeira aí. Vem cá, se já me ajuda aqui a carregar um palco. <risos> Aqui eu continuo no mesmo, no mesmo clima, viu, Dindin
2: <risos> Levou esse aprendizado da Atlética para Leuven. Ah,
4: tem alguns exalqueanos trabalhando com a gente também, bichada.
2: É bom dar chance a bichada. É, é isso aí. Tá bom, Rômulo, muito obrigado.
4: Opa, eu que agradeço a oportunidade de falar aí.
2: Valeu, boa noite.
4: Beijo, Beijo. boa noite. Beijo. Boa
1: Fala pessoal que está escutando esse podcast maravilhoso, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Togepi, eu a Giovana, estou no quarto ano de graduação em Ciências dos Alimentos, então sou do ano Peixe e eu moro na República Alforria. Atualmente eu também sou presidente da Exalco Junior Consultoria e eu vou explicar um pouquinho para vocês do que a gente faz por aqui. Nós somos uma empresa júnior fundada em 1991 e nós prestamos consultoria no ramo agrícola para médios e grandes produtores e também para o setor empresarial. E nós temos três áreas de atuação. Produção animal, produção vegetal e viabilidade econômica. Como somos uma empresa júnior, somos formados e geridos somente por alunos da graduação. Então nós abrangemos os sete cursos de graduação aqui da Exalc e nós atuamos desde o processo de venda até a execução de projetos. Nós somos uma empresa sem fins lucrativos Então todo o nosso valor arrecadado É investido na educação dos membros que compõem a empresa Nós vamos muito para eventos, cursos, visitas técnicas Afinal é muito importante para quem deseja ingressar Numa empresa sênior futuramente Ou para quem deseja empreender Então nós sempre estamos capacitando os nossos membros Além disso, nós realizamos a feira de carreiras Recebemos as maiores e mais renomadas empresas do agro Aqui na Exalc E eles montam estandes mostram como é o processo seletivo, o que eles fazem na empresa, é bem interessante nós vamos ter a 16ª edição esse ano no dia 16 de abril, de graça então todos estão convidados lá no Jumbão na frente da central de aulas para participar desse evento maravilhoso e nosso processo seletivo também está aberto, vai acontecer nos dias 21 e 22 de março e para mais informações é só acessar nosso Instagram que é arroba consultoria. um abraço a todos e bom podcast para vocês
5: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, eu sou a paineira Karine Faleiros. Entrei no ano de 2000, sou do ano bicudo, me formei em 2005 em engenharia florestal. Eu atuo com educação ambiental, com facilitação de processos participativos, com inovação. A música faz parte da minha vida profissional, embora eu não seja musicista profissional, ela é uma ferramenta no meu trabalho. E sempre foi de uma forma muito intensa presente na minha vida. Essa música que vocês vão escutar chamada Sedução Vegetal, ela foi composta num contexto muito relevante para mim, no contexto da disciplina do professor Paulo Cageama, um grande mestre na Exalc. Eu e a Barril, a gente que fez a composição, a Marina Gavaldão, da disciplina onde a gente estava descobrindo conceitos de floresta, do ponto de vista das relações e do ponto de vista da ecologia, o que era muito significativo para gente. Então a música traz um pouco desses aprendizados e a gente sem saber fez uma canção que foi significativa para o professor Paulo também, que ficou muito emocionado e se ofereceu para financiar a gravação da música. É, a gente reuniu um grupo de estudantes de engenharia florestal, Cicé, o Parteiro, eu, a Barril, a Nica, que é a voz principal, todos os estudantes de engenharia florestal e fizemos a gravação que foi se espalhando Brasil afora e foi polinizando outros corações também. Então a gente ficou muito feliz e toda essa história tem muito valor pra gente, por isso agradeço muito a oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês da história e também dessa música. Espero muito que vocês gostem. Aproveitando também, a música faz parte da minha vida. Recentemente a gente fortaleceu, resgatou um trabalho musical Corda de Barro, com também outros integrantes exalquianos na maioria. E Espero também é, compartilhar em outros momentos nesse programa os trabalhos do Corda de Barro também, as composições que são voltadas para a questão socioambiental. Quem quiser entrar em contato comigo, eu estou lá no Facebook, Karine Silva Faleiros, para a gente trocar ideia sobre música, sobre como conciliar arte com engenharia florestal, com transição para sociedades sustentáveis, com educação. Vamos trocar essa ideia. Um grande abraço a todos e espero em breve é, compartilhar mais sobre música com vocês. Grande abraço. Dindinha, agradeço, viu? Que querido. Foi muito bacana isso cair, assim, na minha semana, e eu achei uma forma muito interessante de conectar, né, essa comunidade exalquiana, toda essa rede incrível de pessoas, né, e a arte faz parte disso. Então, que legal essa iniciativa de trazer a música também, né, e a participação, a interação dos exalquianos musicais também <risos> com tudo isso. Parabéns, viu? Vamos nos falando. Eu vou escutar com, com calma lá os programas, escutei um pouquinho ali do Máscara falando, já fiquei com saudade dele, acho que isso isso gera bons sentimentos em todos. Valeu, Gindinho. abraço.
4: E aí? Tem uma
0: dúvida? Conversa comigo. Gente, desculpa, eu vou esquecer na hora. Ah, Não tem problema nenhum, a gente. Você porta, vai
2: me depois. Ah, de boa. Okay. ok. Então, boa noite, meninas. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite.
2: <risos> é, esse aqui vai ser um desafio, a gente está com dois microfones e quatro pessoas. É a minha primeira entrevista presencial com bastante gente.
0: Mas vai dar certo.
2: Vai, vai dar certo. E a edição conserta tudo. Vamos começar se apresentando?
6: Eu sou Bela Gil, atual presidente do Conselho de Repúblicas, sou do Ano Parafuso, atual quarto ano da Exalc. O nome que a minha mãe me deu <risos> é Victoria Adorno Macedo Pacheco. Moro na República Quartel e eu tenho 21 anos, <risos> e eu faço Ciência dos Alimentos aqui na Exalc. É,
7: eu sou a Mausi, eu tenho 23 anos, não, eu tenho 24, <risos> eu tenho 24 anos. Também faço Ciência dos Alimentos, também sou do quarto ano Parafuso. Sou atual presidente da AUC. O nome que minha mãe deu foi Letícia Miki Yamauti. É, e eu moro na Alforria.
0: Olá a todas e a todas. Eu sou Isabela Francisquete, ou Magia. Faço engenharia florestal, tô no terceiro no Peixe. Tenho 20 anos. Moro na República Forfé. E sou a presidente do CALC, da gestão ser que vai perdurar aí o segundo semestre de 2019 e o primeiro de 2020.
2: Então vamos lá, vamos começar falando sobre... Como é que foi a eleição desse ano, Belágio. Belágio é Belagio, viu? Mas como eu prefiro Belágio? Eu vou chamar ela de Belágio e ela se vira depois.
6: Então, o conselho, na verdade, a gente teria um sistema de eleições, a gente monta uma chapa todo ano, mas nunca tem chapa concorrente. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem uma gestão, que são pessoas que participam das reuniões da diretoria e que fazem parte da diretoria, tanto com cargo, tanto como colaboradores. E no final de cada gestão a gente senta, conversa e decide quem vão ser os próximos da gestão. Então a gente vê quem vai ter disponibilidade para continuar na diretoria do conselho. Quem infelizmente vai ter que sair por outros compromissos, etc. E como que vai ficar organizada a gestão. Por exemplo, o que aconteceu comigo em junho. O Calmo era presidente, a Cisma era vice. Tinha o restante da chapa. E acabou que o Calmo e a Cisma tiveram que sair do conselho por vários motivos, eles estão no quinto ano. A gente sentou, conversou, e eu já tinha mais experiência, o pessoal sentou e falou, você vai ter que ser a próxima presidente. Eu sempre quis ser presidente, mas não era o momento que eu estava esperando. Até fiquei um pouco nervosa, falei, nossa, e agora? Será que vai? Será que não vai? Mas está sendo uma experiência muito legal e funciona dessa maneira. A gente anuncia em assembleia a chapa que vai concorrer e dá um prazo para o pessoal, caso tenha interesse de cadastrar alguma outra chapa. Mas durante esses três anos em que eu estou aqui no Exal, que nunca aconteceu de alguma outra chapa se candidatar. Na verdade, a gestão do conselho ela é um pouco contínua, sabe? Então, a gente tem um pessoal que se reúne, que está por dentro dos assuntos que tem para ser resolvidos, que estão por dentro do que acontece. É bem similar com o que acontece com o pessoal da Atlética. E talvez seria ruim a gente ter uma chapa concorrente com pessoas que atualmente não fazem parte da diretoria, que vão pegar o negócio andando e, às vezes, não vão conseguir acompanhar o assunto da maneira que é. Então, seria, em parte, legal a gente ter uma diversidade de pessoas novas entrando, mas assim... O conselho, por ser um órgão aberto... As pessoas podem frequentar as reuniões... Quando elas quiserem... Não tem processo seletivo, Não tem nada... E não é porque você não é da chapa eleita... Que você não pode começar a frequentar as reuniões... E fazer parte dessa chapa...
2: Toda reunião é aberta... Toda reunião 100%. é
6: aberta... Sim... A gente tem as reuniões da diretoria toda semana... Elas são sempre aqui na quartel... De segunda-feira às 9 horas da noite... E elas são abertas... A gente sempre manda no grupo... que a gente tem com as repúblicas membro... Fala... ó, oh, Pessoal, hoje... Tal hora tem reunião do, da diretoria... Quem tiver interesse em participar... Pode vir, participar, conversar com a gente. E
2: vem muita gente na reunião?
6: Vem o pessoal da, da diretoria e às vezes, por uma situação ou outra, a gente convida mais alguém para vir, para resolver alguma situação, uma coisa assim. E essas são as pessoas que acabam vindo. É muito raro vir alguém que realmente queira participar da reunião e queira vir fazer parte da chapa. Até por isso que a gente não tem chapa concorrente, porque o interesse das pessoas em fazer parte da diretoria do conselho é
7: baixo.
2: mouse na Atlético é parecido?
7: É, hoje na Atlética a gente funciona com processo seletivo e na verdade foi uma forma que a gente encontrou de selecionar mesmo as pessoas que estavam entrando. Antes qualquer pessoa que chegasse na reunião de segunda-feira, 10h30 da noite na nossa sala, meio que já fazia parte, só que ficava muito confuso de vocês não saber quem era realmente atleticano, quem não era. E pra gente é muito complicado, porque a gente trabalha com pessoas de fora, com atléticas de fora, com empresas grandes também, e principalmente em época de jogos. Então, a gente precisava contar com pessoas. E lida que... com muito
2: dinheiro também, né? Com qualquer certeza, jogo é caro, qualquer viagem. Então, a
7: gente é, precisava de pessoas compromissadas e pessoas que realmente estavam lá porque iam fazer a função delas, né? A função delas. Então, a gente começou com o processo seletivo faz pouco tempo. Se eu não me engano, fazem... Foi no meu segundo ano, em 2017. Então é recente e hoje a gente não funciona com chapa. Todo mundo que quer, que tenha interesse de fazer parte da Atlética, hoje é pelo processo seletivo. Não depende do ano nem de curso, a gente faz duas vezes por ano, uma vez em cada semestre. E é mais ou menos isso que a gente funciona. O
0: que eu ia adicionar sobre a atlética é que eu acredito que vocês têm um pensamento de continuidade muito parecido com o do conselho, né? Então não é qualquer um que pega a presidência, não é qualquer um que pega a diretoria. Então que vocês sempre pensam nisso também, que eu acho muito interessante para poder dar continuidade no trabalho de vocês.
2: Já o calque tem uma regra diferente, né?
0: O, o calque já é um pouquinho mais diferente. Esse ano eu considero que foi muito positiva porque se você pensar no ano passado, foi chapa única, que foi a chapa da canja, que foi a convergente. Então esse ano nós tivemos duas chapas. A minha, que é a chapa ser a atual gestão e a chapa Nova Calc. Nós tivemos cerca de 700 votos, se eu não me engano. Nós ganhamos com 400 e alguma coisinha. Na minha opinião, não sei se é porque eu estava nesse papel, foi bastante concorrido, porque sempre é aquela coisa, né? Vermelho contra azul. E esse ano, pelo menos ouvi de algumas pessoas que não parecia essa competição, por outras que parecia muito intensa, mas na minha concepção os dois pareciam muito iguais, mas na verdade eram muito diferentes. A visão do centro acadêmico, da minha gestão, né, a gente enxerga como um movimento estudantil, como um movimento social. O que eu posso dizer que eu aprendi com essa eleição é viver democracia dentro da Exalc. Né? Eu acho que o exalciano hoje em dia é muito triste falar isso, mas... Num âmbito muito pequeno, o Exalquiano não vive a democracia. A gente viu muita gente não indo votar, não assistindo o debate. Minha gestão, a gente formulou né, uma carta-programa, foram poucas as pessoas que leram essa carta-programa. Então é muito triste, num âmbito muito pequeno, o Exalquiano não exercer sua democracia, não conviver, não querer entender o seu centro acadêmico. Mas é isso assim, que eu posso dizer. Eu acredito que foi muito positivo.
2: Teve uma eleição em 98, 97, vocês conhecem uhum. a história?
0: Não, não conheço.
2: É, até até então, essa chapa única E sempre foi vermelho contra azul né? Isso é Isso acontece é na escola bem, e vai acontecer O resto comum. da
0: vida
2: <risos> é, O conceito vermelho e azul foi mudando ao longo tempo Mas ele vai existir durante muito tempo E era sempre chapa vermelho, né? era uma chapa única e Em 98, a azulada fez a chapa dela Que era a chapa séries E foi engraçado, foi bem divertido aquele momento né? Porque o, um dia, um, dois dias antes da eleição O Hulk amanheceu azul, todo pintado de azul Eles foram de madrugada, pintaram todos tá os painéis bem, é, Foi bem legal, aí no outro dia amanheceu todo vermelho Inteirinho vermelho <risos> A chapa, a, outra, a chapa da, da posição Faleia é pintou tudo Aí a Ceres ganhou, eles estouraram uma bombinha de a, a cor azul, o gramadão inteiro A escola inteira ficou com a fumaça azul E foi divertido, teve muito engajamento e bastante gente envolvida no assunto é. Mas e no fundo eu acho que Os dois amam a escola E querem trabalhar pela escola Então independente do azul vermelho, gostando da escola e trabalhando por ela
0: Independente mim, do resultado é você participar né é. Então é muito importante
2: Vamos retomar agora com a Bela Gil e fazer um rodízio, cada um contando um pouco sobre a sua entidade. Conta um pouquinho, como é que são os cargos da, do Conselho?
6: Então, atualmente na diretoria do Conselho a gente tem o cargo de presidente e vice-presidente. O vice-presidente é o Vilão, que é meu colega da República Uspião. Minha primeira secretária é a Meteorola, que é do terceiro ano da República Trinque Pula. O Goyo, que é o segundo secretário, ele é da República Cangaço. Antigamente a gente tinha o terceiro secretário, mas a gente mudou o nome só pra ficar mais moderno e <risos> colocamos o diretor de marketing. Então o diretor de marketing Marketing é responsável por fazer a parte do marketing mesmo do conselho, então responsável pelas redes sociais, que agora é uma coisa bem forte, que a gente está aproveitando bastante, que é o de César, do segundo ano. Ele mora na República Perdição. No conselho são três tesoureiros, mas nessa gestão a gente só teve aderência para dois. Então a gente tem o primeiro tesoureiro, que é o Quasimuth, ele mora na República Calabouço. O Alcoff, que é o segundo tesoureiro, do Pingapura E aí a gente tem três colaboradoras. Que elas entraram depois que a chapa Já tinha sido escolhida Que a gente já tinha começado a gestão Então elas são colaboradoras, elas não têm cargo Mas elas atuam diretamente na diretoria Que é a Malte, que ela é minha colega da República Bau, A Solda, República Bal também E a Libertada Que ela é da República Maga Donaire Esqueci O que, que você tinha me perguntado
2: <risos> Até a acabar aqui, vocês pegam o jeito. Eu perguntei exatamente isso, como é que funciona a diretoria e com ah, é a pessoa. Então, na
6: então, diretoria <risos> então funciona dessa maneira, a gente tem esses cargos. Uh, mesmo tendo cargos, é um trabalho bem de todo mundo, assim. Então, tipo, não tem uma hierarquia propriamente dita dentro do conselho, a gente é uma chapa bem horizontal, sempre, desde que eu entrei sempre foi bem horizontal, então todo... ninguém manda em ninguém.
2: E vocês mundo... existem oficialmente, a escola reconhece como uma entidade? Sim,
6: sim a gente é a autarquia do Calc. Então, como o CALC é reconhecido oficialmente pela escola, a gente também é. E não só ser reconhecido no papel, mas a própria diretoria reconhece a gente como um órgão, a, o serviço social, to, os funcionários da escola reconhecem a gente. Então, isso para mim é o mais importante, mesmo que... É muito importante ser autarquia do cauque porque no papel e tudo a gente é oficial. Mas o mais importante para esse movimento é que a própria diretoria reconheça que a gente existe e escute as nossas cobranças e as nossas demandas.
2: Quantas repúblicas fazem parte do Conselho?
6: Atualmente, a gente tem 57 repúblicas no Conselho. 50 repúblicas efetivadas e 7 são ouvintes. A gente funciona no Conselho com esse sistema de ouvintes. É, então vai lá, me
2: explica como é que uma república faz parte. Como é que ela pode entrar no Conselho?
6: O único pré-requisito para você ser uma república do Conselho é ter cinco anos e ela ser uma república da Exalc,
2: só É, no meu tempo um não podia ser mista, hoje pode?
6: A gente assim, é, isso na verdade é uma coisa bem polêmica Que sempre tem esse boato de que, ai, ah, não pode república mista, não pode isso No Estatuto do Conselho não tem nada falando sobre isso Isso é um boato de que, como tudo na Exalc, o pessoal solta em algum lugar E sai falando que não pode, não, não é isso Existe Atu alguma mista? No Conselho atualmente não
2: mas, Mas tem alguma fora do Conselho que vocês sabem que é mista? Sim.
6: É? Na que a gente tem algumas repúblicas mistas atualmente. Então, essa história da república mista foi, é um boato que existe na que há muitos anos que, não faz, para mim, não faz sentido. Porque, na verdade, no Conselho atualmente não tem repúblicas mistas porque ainda não tiveram repúblicas mistas com interesse em entrar no Conselho. Mas no estatuto não tem nada falando que para você ser do Conselho você tem que ser uma república só de mulher ou só de homem. Não. Atualmente a gente divide as repúblicas entre masculinas e femininas porque não tem nenhuma mista. Mas se é por algum caso alguma república que já faz parte do Conselho decidir se tornar uma república mista.
2: Vocês criam um icre novo, vai ter a mista é, no meio lá e pronto.
6: Não vai ser mais não vai ser mais masculino e feminino, vai ser masculino e feminino e mista. Acabou.
2: E dessas 57, quantas são masculinas e quantas são femininas?
6: Eu acredito que são 12 repúblicas femininas no Conselho. É, femininas efetivadas e a gente tem duas femininas ouvintes.
2: Tem 57 no Conselho e você sabe dizer quantas repúblicas existem?
6: Não tem como. Surgem repúblicas todos os dias, se você for pensar, porque a gente tem essa mania de rotular o que é e o que não é república, mas se uma pessoa morar com três amigos e quiser ser uma república, ela é uma república. Sim. Então a gente não tem como saber quantas repúblicas existem república, atualmente na República, A
2: definição é uma galera que mora junto e ponto é. final.
6: Com certeza são mais de 100, e tanto é que esse é o meu maior objetivo hoje em dia Como presidente do Conselho, o meu objetivo é tentar, ao máximo, trazer todas as repúblicas juntas. Para a gente poder ter um pensamento todo mundo junto. E ter força, né? E ter força, exatamente. Porque o maior papel do Conselho de Repúblicas hoje em dia é representar as repúblicas. Então a gente está passando por uma fase muito turbulenta. Já faz alguns anos, mas a cada ano isso está se agravando mais. De a universidade... Como não só a Exalc Mas a Universidade de São Paulo Ser contra o movimento república Então a própria universidade Influenciar os alunos a não morarem em república Influenciar eles a morarem sozinhos Assim, ninguém é obrigado a morar em república Mas você não pode obrigar uma pessoa a morar sozinha E se a pessoa quiser morar com outra pessoa Você vai fazê-la entrar na faculdade Logo alugar um apartamento para ela ficar sozinha para resto da graduação
2: Na minha época, teve uma vez que Uma matrícula que o aluno Entrava no prédio central fazer a matrícula E saía às vezes, com contrato de imobiliária já Uhum de pensão ou de apartamento já é. pronto. Não. Aí o conselho reuniu e pensou, se o pessoal mora sozinho, não tem empregado. Se não tem empregado, come no Rucas. Então, essa semana vai todo mundo comendo Rucas, todo esse público. E o Rucas não comportou, teve fila, funcionário atrasou, foi um baita movimento bacana e sossegou. A escola deu uma trégua.
6: É, movimentos como esse também Sem tem... a República,
2: a Exalc não dá conta, não. O Rucas não dá conta, o Gigabyte ali, como é que chama no Janete?
6: O ter Café.
2: Não dá conta, então tem que ter República, sim. É.
6: Um exemplo desse movimento foi uma vez que a Exalc queria proibir os alunos de usarem o chapéu, que ninguém é obrigado a usar, usa quem quer.
2: Mas também não pode proibir de usar, né?
6: Ah, você não pode não proibir pode ninguém de usar alguma Bom, não coisa. Não pode proibir de usar. Então, teve uma vez que a que queria proibir os alunos de, de usarem chapéu.
2: Tinha professora que não deixava entrar em sala de aula, não tinha? Um monte de coisa disso? Sim.
6: Queria proibir, aí certo dia, o pessoal fez uma reunião das repúblicas no geral, não foi só as repúblicas do conselho. Um dia foi todo mundo de chapéu pra escola. Todos os alunos. Então, assim, as paredes das repúblicas ficaram vazias, porque todo mundo pegou seu chapéu e foi pra Que Isso, se eu não me engano, foi em 2015 que aconteceu para mostrar como a exal que estava falando, ah, usar chapéu é uma humilhação. Pô, primeiro de tudo, ninguém é obrigado. Se você tá aceitando usar aquele chapéu, é problema seu, né? E para mostrar que não é uma humilhação, eu tenho orgulho de ter usado o meu chapéu e vocês todas também têm eu acredito que vocês têm orgulho de ter usado o chapéu de vocês. E assim, Sabe, e a Exalc às vezes quer se envolver em alguns assuntos que não são...
2: É, não diz a eles. Não diz
6: respeito né? a eles, e atualmente o Conselho a gente tem batalhado muito contra isso, porque a diretoria da escola vem com muitas demandas pra cima da gente, como se fosse um problema somente das repúblicas dentro da Exalc, como se fosse uma obrigação da Exalc intervir nisso, sendo que não é. Igual, pra mim foi um absurdo quando é, me chamaram pra conversar na, na diretoria, comentaram que, pô, não é mais pra bicho ir de cabelo feito pra escola. Mas, assim, cara, vamos concordar? Tem gente que, às vezes, você acha que ela tá de cabelo feito aquele cabelo da pessoa. Por mais que, tá, é um ralo, é um trote você fazer o cabelo do bicho, raspar o cabelo, for, fazer o que for, mas, assim, o bicho aceitou fazer aquilo. E se ele não aceitou e alguém fez depois ele não vai fazer nunca mais porque ele vai sair da república que uhum, fez isso com exato. ele ou da Céu, ou da vila daí o que um for. bom
2: protesto seria todo mundo cabelo feito né, né? pegar os mais velhos quinto quarto terceiro tem, ano tem e fazer um o cabelo feito tem professor
6: deles. que dá aula para bichada do primeiro ano que proíbe os alunos de entrarem na sala de aula de cabelo feito
2: é não isso não pode mesmo mas parou não tem mais
6: não ainda acontece 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 tem muita muito bicho que quando tem essa aula, vai na República, tira o cabelo, tira o descolorante, tira tudo, porque tem aquela aula. E aquela aula o professor não deixa entrar de cabelo feito. É uma coisa que não tem porquê, sabe? A gente tem que criar limites sobre as coisas, porque muitas vezes os alunos da que passaram dos limites em alguns aspectos, mas tem certos aspectos que não é problema nosso, não é problema da Exalc. Cada um faz o que quer, né? Acaba de tendo uma liberdade de expressão que não existe.
2: E qual a sua estratégia para fazer com que essas outras repúblicas entrem no Conselho?
6: Então, eu comecei a minha gestão já com sete novas repúblicas entrando como ouvinte, isso pra mim foi maravilhoso. E a gente anunciou que eu ia ser a nova presidente e abrimos para as novas repúblicas entrarem como ouvinte já entraram sete. Eu não tenho nenhuma tática sobre como eu vou trazer mais repúblicas pro Conselho, mas o que eu tenho feito muito é conversar diretamente com as pessoas que vêm me perguntar como é que funciona o Conselho, porque, querendo ou não, o Conselho antigamente tinha um, um estigma de que era uma coisa de república azuladas. Mas, assim, é uma coisa histórica, na verdade. O Conselho foi fundado em 1993. Em 1993, quais eram as repúblicas que existiam no Exalc? Qual era o pensamento da Exalc naquela época? Eram repúblicas que davam trote, independentemente de ser vermelho ou azul ou o que for.
2: É, a Capixama dava muito trote, na nice Estrunzo, tinha menos, mas tinha trote igual.
6: É, então... Era... E aí era a época que o conselho foi fundado. Então o conselho foi fundado em 1993. Aquelas eram as repúblicas que existiam na época.
2: É, e também às vezes você tem as repúblicas mais engajadas... Acabam mandando no conselho, né? É,
6: e aí... E aí o
2: conselho vai ter a cara daquelas repúblicas. Né?
6: Sim. E aí as repúblicas com um pensamento diferente... Acabaram surgindo em 2000, 2001, 2002, 2004, 2005... Agora mais, mais novas e essas repúblicas quando elas foram fundadas elas tinham essa visão de que o conselho de repúblicas era uma coisa que não era para elas que elas não concordavam com aquela visão mas assim o conselho de repúblicas em si o órgão não se envolve de maneira alguma com trote com ralo com o que for tanto é que muitas vezes a diretoria desal que vem conversar com a gente ai vocês estão dando muito trote não quer mas assim não é a gente que vai controlar isso o órgão o conselho de repúblicas não tem nada a ver com isso agora se as repúblicas que estão lá dentro fazem ou não, eu não tenho como proibir elas uhum. de fazer isso. Mas, assim, o órgão não tem nada a ver. Então, assim, o que eu faço para tentar atrair as repúblicas, eu tento conscientizar elas de que o Conselho de Repúblicas é, sim, um movimento estudantil, que a gente precisa mostrar para a universidade a força que tem as repúblicas, a força que tem o movimento... E a importância de todo mundo estar tá junto. Não adianta a gente querer se separar, querer rotular os outros, querer fazer o que for. Todo mundo é igual, todo mundo é estudante, todo mundo mora em república. E, no final de tudo, o conceito de morar em república é o mesmo. Então, não tem por que a gente dividir as pessoas. Sendo que todo mundo poderia estar junto, tentando fazer uma coisa junto para melhorar. Então, por exemplo, essa questão dos alunos cada vez menos... Irem pras repúblicas não é um problema de uma ou outra É um problema de todas as repúblicas A própria quartel, as meninas mais velhas contam Que primeira semana aqui em casa Era 10, 11 bichas Agora quando a gente tem 3 bichas para começar o semestre com a gente A gente tá achando maravilhoso E todas as repúblicas estão passando por isso Não é uma ou outra que costumava ter Uma adesão muito grande Todas costumavam ter Eu tento conscientizar as repúblicas disso De que todo mundo tem que estar tá junto sempre E tem muita
2: república antiga acabando, né?
6: Muita república antiga acabando Não tá acabando por brincadeira ligar, não, o pessoal está acabando porque não tem mais gente para morar na República.
2: Mas então, também tem o problema de a República não ter se atualizado, né?
6: Sim, isso é uma coisa que é muito clara. É,
2: a visão do ralo mudou, sim. a criação deles mudou, da criação com dos, dos mais velhos, a então as pessoas tem... são diferentes e as repúblicas antigas não se adaptaram, vão acabar mesmo.
6: Sim, a gente tem que entender que cada ano que entra, é uma nova geração de pessoas que está entrando. Se a gente não souber acompanhar o pensamento dessas pessoas, realmente vai acabar. O conselho tá aqui para isso, para todo mundo sentar, conversar e ver o que, que tá funcionando melhor. O que tentar conscientizar o pessoal de que, gente, isso que vocês estão fazendo não é legal, isso que vocês estão fazendo vai acabar, não, não tem o que fazer.
2: Bela Gil, qual que vai ser o legado da sua gestão? O que, que você espera deixar a próxima, chapa que vier?
6: Então, eu vou acabar sendo até um pouco repetitiva. Eu quero muito que o meu legado seja esse de conseguir trazer mais repúblicas pro conselho, conseguir uma representatividade maior, cada vez mais. Então, agora a gente está com 57. Em junho, a gente vai abrir de novo para novas repúblicas ouvintes entrarem. Então, vamos colocar uma meta. Agora a gente está com 57. Eu pretendo que essas sete repúblicas que estão de ouvintes agora continuem no conselho, porque durante esse período de ouvinte elas podem sair quando elas quiserem, se elas não gostarem. Pretendo que essas sete sejam efetivadas para a gente manter esse número em 57. E pretendo que, sei lá, 60, 65. Cada ano a gente aumente mais esse número de pessoas, porque eu tô no conselho já faz dois anos. Entrei no, no segundo semestre de 2017. E desde que eu entrei, cada ano vai aumentando o número de novas ouvintes. Então é uma tendência que está vindo, que a gente está conseguindo abrir a nossa cabeça, a, a nossa gestão, a nossa diretoria ela é bem diversificada, então eu acho que o meu legado tem que ser esse. Um conselho de repúblicas mais representativo, com mais repúblicas, e que a gente pare com essa coisa no Exalc de dividir todo mundo. De rotular todo mundo. República é república e todo mundo tem que estar junto para fazer as coisas junto e dar certo junto. Porque se uma república se dá mal, todas vão se dar mal. Não tem como só um se beneficiar de alguma coisa e só um se dar mal com alguma coisa. É
2: não, é que a, a caça à república é a república independente, se ela for vermelha, azul, Sim. rosa roxa.
6: Lógico. Se a gente tiver algum problema com alguma república, não sei, surge alguma denúncia sobre alguma república, ou mesmo um aluno vira pro pai, nossa pai, fui pra república tal, não gostei. República que for. Esse pai conhece um outro pai que um aluno vai entrar na que e fala assim, olha, meu filho ficou na república na Exalca que ele não gostou não. E o pai não vai nem lembrar o nome da república falar, república. Uhum. Então essa, esse outro aluno já vai entrar e falar, Deus me livre, república, não quero nem saber. E vai indo nessa crescente, que é o que está acontecendo cada ano. Cada ano é mais difícil trazer gente para conhecer a república. Porque ninguém é obrigado a morar em república. Todo mundo tem a sua liberdade de fazer o que quer. Mas é uma experiência que a gente não pode negar para uma pessoa. Que é, pelo menos, conhecer a república. Porque nós que moramos em república, a gente sabe como é uma experiência que agrega muito, muito, muito. Eu mesma... Eu me imaginando em 2015, que foi quando eu saí do ensino médio... Eu não estaria aqui conversando com vocês do jeito que eu tô. Porque eu era uma pessoa extremamente tímida, que não conversava, que não tinha amigos, e tudo de uma pessoa super isolada. E eu entrar na República, para mim, mudou minha vida. As meninas me ensinaram como é ser, como ser sociável, como fazer amizade com novas pessoas, como conversar, como manter uma boa relação com as pessoas. Então, assim. É maravilhoso, cada um tem a sua tem o que aprende com a República e esse foi o que eu aprendi, eu acho que é uma coisa maravilhosa
2: Muito bem, concordo com você E não só eu, qualquer ex-aluno que mora na República, os mais velhos, eu falei com turma formada em 50, 40, 30 e Sim. é geral, é, todo mundo tem o mesmo, mesmo conceito
6: Sim, e se fosse tão ruim assim, não tinha tanta gente que gostava, né? Uhum. Se República, Por exemplo, no Conselho atualmente a gente tem 450 alunos então, pô, se República fosse tão ruim assim, enquanto falam por aí, a gente não tinha 450 alunos só no Conselho de Repúblicas morando em República. A gente não tinha mais de 60 E esse número é a, a quantidade de
2: pessoas que entram por ano, não é? Na escola, mais ou menos?
6: É, entram 430 por ano na escola e a gente tem 450 morando atualmente em Repúblicas do Conselho.
2: Muito bem. Obrigado, Gil. Vamos passar a palavra para a Mouse. Obrigada. Mouse, assume o microfone aí. E me conta um pouquinho sobre a Atlética. Há quanto tempo você está mexendo com, com Desde ela?
7: o meu primeiro ano. Eu estou no meu quarto agora, então, fazem aproximadamente três anos. E quando eu entrei também não tinha processo seletivo, como eu estava falando. Eu só ia nas reuniões e meio que a gente entendia como atleticano quem ia nas reuniões de segunda. Como eu estava falando antes, a gente começou com processo seletivo e hoje a gente não trabalha com chapas, a gente trabalha tem essa linha contínua né, de projetos que a gente faz ao longo do, dos anos. E isso é importante para a gente, porque a gente não faz planejamento para gestão. né A gente faz planejamento desde um ano de gestão, que é a duração do da gestão, mas a gente também faz planos para 5, 10 anos, porque tem muita coisa, não só na Atlética, no CALC também, no Conselho também, qualquer tipo de organização que você não consegue entregar em um ano, né? Então, para gente, principalmente, é essa parte de organizar e conseguir passar para os membros que farão parte da próxima gestão, é a parte mais importante de processo seletivo, né?
2: Em que momento alguém vira e fala, e você é presidente? Já que não é uma eleição, não tem voto?
7: Para cargos de presidência, a gente trabalha assim, é, a nossa funcionalidade é, a gente tem o presidente... As duas vices, que é vice esportivo e vice administrativo, e a gente tem comissões. Então, é comissão de artigos, de eventos, de marketing, enfim. Para presidência, a gente trabalha um pouco mais como indicação. Então, o presidente atual, ele já fica meio de olho em quem tem vocação, quem demonstra interesse, e já vai meio que treinando a pessoa durante a gestão dele, ou dela, no caso. Para presidente vice, acaba sendo meio que por indicação, né? Você vai treinando a pessoa. Agora, para os outros cargos também por indicação de outros diretores, mas geralmente acaba sendo votação. aí no caso de ter mais de uma pessoa com interesse no mesmo cargo, daí vai para votação interna, né? não é usando de vocês que... da Isso, da, tua da diretoria. diretoria, exatamente.
2: como é que é a diretoria hoje? são quantas Sim. pessoas
7: nossa, são muitas pessoas. É que a gente está com processo seletivo atualmente, a gente não efetivou ainda. Mas a gente está aproximadamente com 35 pessoas contando com o processo seletivo. Se eu não me engano, são 23 é, atuais membros, contando diretores, presidência e colaboradores. É um número bem alto, na é verdade. Tem
2: 23 membros que participam? Membros
7: efetivos, sim.
2: Bárbaro, muita gente.
7: Graças a Deus, né? <risos> Então pra gente facilita muito, em época de campeonato a gente vai ter o Caipiruspe agora, esse fim de semana dia 12, 13 de outubro então em época de campeonato, em momentos assim muito específicos que a gente demanda um pouco mais de trabalho manual mesmo, né, de pessoas pra gente é muito importante que tenha bastante gente assim envolvida. né?
2: E são quantas modalidades dentro da Atlética?
7: Atualmente são aproximadamente 24 modalidades aí contando masculino e feminino e, todas têm, e feminino?
2: todas têm masculino e feminino? 100%? Todas
7: têm masculino e feminino
2: é, a, a quantidade de meninas na escola é muito grande hoje, né?
7: Cara, tinha o seu de falar que hoje em dia dentro da diretoria é a maioria é menina.
2: Da diretoria? Da diretoria. E isso é uma amostragem da escola inteira como um todo, não? A maioria dos hum, alunos nunca são parei mulheres para hoje?
7: Em... Se Deus quiser. Não, é,
2: aqui tô com mas... três. Estamos com três presidentes aqui, né? Sim, então é um, é, um, mas assim, é um indicativo.
7: Não sei se é demonstrativo da escola inteira. Nunca parei para pensar sobre isso e analisar sobre isso, mas assim, de uns tempos para cá, de uns três, quatro anos para cá, a quantidade de meninas dentro da diretoria com cargo tem aumentado gradativamente.
2: E vocês veem isso em todas as entidades? Nas diretorias tem mais mulheres do que homens?
0: Eu acho que é uma tendência da ESALC e da faculdade como um todo, né, que as mulheres elas estão entendendo que elas podem ocupar esse lugar, né? Eu acho que é por isso que está crescendo tanto. Então, você vê, por exemplo, a Maus, uma vez ela comentou comigo que você é quinta ou sexta presidente, né? Eu sou a quinta, a quinta, em 116 anos. numa atlética centenária. Então veja, isso não é coincidência. Teve que alguém abrir esse caminho para vocês, né? Então eu acho que é isso. Alguém no passado abriu esse caminho, falou que é possível. E eu particularmente vejo que as mulheres estão em maioria em várias coisas das quais eu participo, assim.
7: É, hoje em dia, <risos> hoje em dia como você falou, a gente está com assim pessoas diferentes, de vivências diferentes e de gerações diferentes. Então, a gente, no Interuspe, hoje em dia é muito mais rígido, a gente trabalha com multas que não são tão baratas assim, então, não é, pode mais causar Não pode causar, exatamente, <risos> a grosso modo Não pode causar, então desde Mas isso
2: reduziu muito briga?
7: Com certeza Então sim, como diretoria a gente tem preocupações Com responsabilidade social, por exemplo E aí a gente viu essa necessidade de criar Essa comissão conforme a nossa participação Dos campeonatos, e dentro desses campeonatos Incluindo e Caipiruspe, a gente tem Uma cláusula, a gente tem Um artigo ali escrito no nosso Estatuto, falando que gritos homofóbicos LGBTfobia é multa Então... Mas
2: pode xingar, medicina? Ainda não?
7: Depende do xingamento, defina xingamentos.
2: Cara, medicina, óbossa, gente nossa, vai pra puta que eu pariu, não pode mais?
7: Não
6: pode cantar nem Preto Velho. Não pode
2: cantar
7: Preto Velho.
6: Não pode cantar mais nenhuma música.
2: À meia-noite no
7: Mato,
6: Preto Velho gritou, não a pode cantar fica mais. Lá, não, não pode, pode. <risos>
7: então, tipo assim, é uma coisa levada muito O Bororó não canta mais, nada, nada disso? Olha só. E aí que vem a Tobalc, né? A Tobalc tá com uns projetos de músicas novas. E essa é o que você falou, de você inovar De você se atualizar né? Porque hoje não, não, isso sei, tem que não é aceito mesmo. Não sei como na época era aceito Mas hoje em dia não, não existe mais isso Então a gente.
2: Então quando tem um, um jogo coletivo O handball, por exemplo uhum. Não tem mais as meninas da Exalc Atrás do gol, o adversário, fazendo o goleiro sair chorando Não acontece mais?
7: Não pode nem ficar atrás do goleiro isso é proibido. As meninas
2: ficavam uhum. atrás do goleiro nem e ele meninas, saia chorando nem meninos, é a meta era nem essa. Ninguém
7: pode ficar atrás de goleiro nenhum Por exemplo, não existe mais
1: Novos, novos, tempos. Tem, novos tempos. Pode soltar a bomba na loja? Não? Nossa, aí eu fico doida. Aí eu
7: fico chateada, hein?
2: E não tem mais a Atlética da, da Poli, eles vão com aquele gorrinho ainda?
7: Nunca vi gorrinho. Não eu tinha ficou gorrinho? Quatro anos. E a, a nunca gente vi roubava
2: gorrinho. os gorrinhos. Eles iam com um o gorrinho nunca amarelo e preto, a gente roubava deles também. Nunca vi. A diversão era ir lá, era dar um jeito de invadir e roubar os gorrinhos.
7: Nunca vi também.
2: Mas as, as rixas, brincadeiras, invasões, isso não tem mais. Não. Hum.
7: Existem invasões, e inclusive está escrito isso também nos, nos estatutos do Campeonato da Vida, mas também da multa. A gente sabe que tudo no mundo hoje funciona com dinheiro, né? Então, acaba que só funciona se tiver multas. E Como aí, é que a foi o do... último
2: que teve algum problema?
7: Cara, você sabe que a gente é uma das atléticas... Uma das, não. A gente é a única atlética em três anos que não toma multa em Interusp. Isso quer dizer que a gente é uma diretoria exemplar dentro do campeonato. A gente pode ter a torcida que causa ainda, tem, rola ainda de bunda rola ainda banho de piranha e tudo mais, entre a nossa torcida... Chispada tem, ainda? Então? Isso também é crime, né? <risos> não, é, não é que é, é crime. Mas, não, não tem.
2: Mas tem espada ainda no, no, no ginásio, não tem? Não. não.
7: Então, como eu estava falando...
2: Que a Atlética de... é uma das únicas que não toma isso, multa. Isso, a gente
7: também é uma das... Atle... A gente também não. A gente é uma das Atléticas que não, não toma multa há três anos no Interuspe. A gente é exemplar nessa parte. Desde representação, que é quando a gente acompanha os jogos e tudo mais. Até de posicionamento. A gente entende, e as pessoas de outras Atléticas entendem como a nossa torcida é. Mas uma coisa é a Atlética ter o posicionamento de deixar isso acontecer. E outra coisa é a Atlética tentar fazer alguma coisa, então conversar com o pessoal antes tem uma organização aqui que vai em alguns jogos que chama Pavilhão 4 e a gente tenta conversar com eles antes eles que é são a torcida escola? isso e a gente tenta conversar com eles antes, a gente faz reunião, explica como que tem que ser... É, a gente fala, existe multa e a Atlética não tem tudo isso de dinheiro pra ficar pagando multa. E quem paga multa. multa
2: é a Atlética, não é a torcida e nada, a multa para é a Atlética. é a gente.
7: Por exemplo, por que a gente pagaria uma multa de um salário mínimo, sendo que com um salário mínimo eu poderia comprar bolas novas? Não faz sentido, entende? Uhum. Então a gente conversa com as pessoas e hoje, assim, desde quando eu entrei na Atlética, a gente mudou muito esse posicionamento. Então hoje a nossa torcida tem um perfil totalmente diferente. São outros tempos,
2: né? Uhum, sim. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas são outros tempos. E qualquer geração vai falar que antes era melhor. Ah, isso então, com certeza. Então, daqui a... Eu, se eu não faço 20 anos formado. Uhum. Vocês, daqui a 20, 25 anos... Vocês vão falar com a geração nova, ah, no meu tempo era muito melhor, porque é muito mais coisa. Sim, com hein?
7: certeza.
2: É, a tendência é essa. Mas
7: continua sendo a na torcida mais legal do Interus
2: continua? continua?
7: Com certeza. A gente ainda continua bebendo em bota, as pessoas acham isso incrível. Ah, isso pode, isso pode. Isso pode, pode. bebendo em bota pode, as pessoas acham isso incrível, assim, então... Ao
6: invés gente... de causar no ginásio, a gente causa na tenda, que agora tem a tenda open bar dos jogos, né? Então agora a gente.
2: E daí ali pode cantar, fazer tudo.
6: Ali pode fazer o que quiser.
2: Mas o que menos quiser, não dentro, o que do quiser do dentro do, do
7: limite. Do limite. <risos> não é bem assim. Não é bem assim. Eu sou da turma
2: que vai pra causar. Então você falou da Tobalk. Eu passei agora no ginásio. Sábado vai ter a festa da, da Exalc. Fui lá comigo como é que tá o ginásio. E a Tobalk tava treinando e tá muito bom, tocando muito bem. A Tobalk pertence à Atlética?
7: A Tobalque pertence à Atlética atualmente.
2: Tem uma diretoria também?
7: É, a gente trabalha igual, oh. trabalha com modalidades. Então, tem o um diretor de modalidade, que fica meio que responsável, como se fosse o responsável, assim, da, da modalidade. A gente considera a Tobalca como modalidade, né? É organizada igual aos times, basicamente. A Tobalca, há uns anos atrás, há poucos anos atrás, inclusive, há uns dois anos atrás, ela parou de, de existir, assim, não estava tendo treino. Tipo, não existiam pessoas treinando, não existiam ensaios. E aí, com a ajuda de ex-atleticanos e ex-alunos, de um modo geral, a gente conseguiu instrumentos novos. A gente pegou os ex-alunos que ainda moravam em Piracicaba, que tocavam na Tobalque para vir ensaiar com a gente e fazer oficina para os bichos que entravam esse ano... Então, foi uma reconstrução, né, da Tobalk. Hoje, por exemplo, a gente vai estar sábado no desafio de baterias do Caipirusp, graças a Deus, e a gente vai estar lá participando lá.
2: Onde vai ser o Caipirusp?
7: Vai ser em Batatais, perto de Ribeirão. Esse ano a gente teve muito problema com o feriado, e aí algumas faculdades não vão participar.
2: Mas geralmente tem quantas?
7: Geralmente tem sete. Quem que faltou? Faltou Direito Ribeirão e farmácia, a de, da cidade universitária mesmo.
2: Mas aí, não é Caipirusp? Ah, mas acho
6: que fica na Zona leste.
2: Ah, tá. <risos> Zona Lost pode, então. E o seu legado, qual vai ser?
7: Como eu estava falando, a gente tem hoje... A gente trabalha com gerações diferentes, o nosso público é diferente hoje, né? Essa parte de se atualizar quanto responsabilidade social, quanto RH interno, eu vejo que é, a principal, é o principal caminho da diretoria hoje, como gestão. E além disso, a gente também, lógico, como eu falei também antes, que aí tudo acaba meio que caindo em questões financeiras, né? Se você não tem dinheiro, por exemplo, se a gente não consegue dinheiro, a gente não vai para campeonato, a gente não consegue levar os nossos atletas. Então não vai
2: campeonato, não tem instrumento para jogar, não tem bola, não, não, tem, tem, nada. não tem nada. Né?
7: Então assim são duas principais coisas, lógico que existem outros, né? Que acabam sendo. A Qual que base. é a principal
2: fonte de renda de vocês?
7: Hoje em dia são as vendas de artigos de jaqueta, de colete e tudo mais. E principalmente em eventos tipo, pontuais, né? Então o Simpósio do PSEG, é, tem o Churrasco da Deal, que a gente vende também. E a gente acaba arrecadando muito mais nesses eventos do que, por exemplo, em balada. O que era antes era o contrário, né? E hoje não. Mas enfim, é o legado que você tinha perguntado anteriormente é mais nessa parte de focar em, em se atualizar mesmo né? como, como atlética é, e também essa parte de financeira então onde a gente conseguia arrecadar mais dinheiro além dessas principais fontes que eu citei a gente está correndo atrás de patrocínios a gente está correndo atrás de outros projetos que como eu falei também é, não é planos para daqui um ano eu vejo daqui cinco dez anos né a gente tem essa essa vantagem da Atlética que a gente consegue começar a caminhar agora para preparar a gestão para daqui dois três cinco dez anos então eu acredito que o legado dessa gestão Seja essa
2: Muito bem, agora vamos passar Para a caçulinha do grupo
7: Ah,
0: Obrigada
2: <risos> Magia, se eu me chamar de senhor mais uma vez Eu vou meter microfone na tua cabeça Tudo bem <risos> Não, ontem eu saí com, com o Deserdado Fui na, como é que chama? É, Manga Rosa
7: Manga
0: Rosa
2: é tradicional. Daí... E quarta-feira
0: é um bom dia para ir lá
2: Aí veio uma bit ali apresentada, joelhou ali eu falei, doutor Dindim? dela e o senhor é de que ano? Me bit, é só minha frente agora, que senhor, o quê, rapaz? <risos> senhor. Magia, como é que você começou a se interessar pelo cálculo
0: Eu tenho uma trajetória no movimento estudantil que começou no meu primeiro ano. Eu me interessei pelo KF, que é o Centro Acadêmico da Engenharia Florestal. Mas é aquela coisa muito perdida do primeiro ano, a gente não sabe direito o que quer, muito preocupada onde vai morar, não sabia direito. Na verdade, sempre soube que era forfé. E aí eu não peguei tão ativamente. No meu segundo ano eu comecei a participar nas reuniões e também me tornei representante dissente do Departamento de Engenharia Florestal.
2: Os CAs, eles também têm eleição, têm chapa, têm tudo?
0: Sim, eles são muito diferentes, né? As épocas em que as eleições ocorrem, se realmente existe uma concorrência, se eles dão uma continuidade, como é o caso da Atlética, se existe chapa única. No caso do KF, a gente tem as eleições, tem o estatuto, mas quase sempre nós formamos uma única chapa. Então não existe essa competição, mas a gente tem toda a formalidade de se fazer uma eleição. Né?
2: Qual é o nome de cada CA?
0: Nós temos o CACAU, que é o Centro Acadêmico de Ciência dos Alimentos. A gente tem o CAF, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Florestal. O CAPC, que é o Centro Acadêmico de Economia e Administração. O CAGEA, que é o Centro Acadêmico da Gestão Ambiental. O CACB, que é o Centro Acadêmico da Biologia. E o DC Agro, que é, obviamente, da Agronomia, né?
2: Que é o único que é DC, que é Diretório Acadêmico.
0: Isso, é o único que é DC.
2: Mas por que é DC? O que é o C?
0: É, CA é centro acadêmico e DC é diretório central.
2: E só para ser diferente, porque é a mesma coisa. Mesma coisa. Tá bom.
0: <risos> Aí peguei essa representação no conselho e depois da representação do conselho eu me vi embarcada nesse mundo, né? Um dos integrantes da minha gestão, que é o táxi, começou a se mobilizar para compor uma nova gestão para o CALC, me convidou. E eu tive muita vontade em participar. Eu acredito que aí vem uma outra pergunta, né? Do por que eu me interessei pelo calc. Uhum. Pode já emendar nessa Pode pergunta? Pode É o que eu falei diversas vezes já. Eu acredito muito no potencial do estudante para ele melhorar o ambiente no qual ele vive, dele fazer parte realmente da Exalc, de fazer diferença, e eu vejo o movimento estudantil como a força motriz para essa mudança, né? E o Calc como a grande representação dessa força, eu acho que é um centro acadêmico centenário, tem uma história muito bonita, eu sempre falo isso, conversei hoje com a RG e disse exatamente isso, a gente tem que agradecer as pessoas que fizeram lá atrás, que, enfim, construíram uma história muito bonita, a qual eu olho e me espelho, né? Pra, Pra continuar. Eu acredito que foi muito isso.
2: Se você quiser conhecer alguns ex-presidentes do centro acadêmico, vão estar aqui no sábado? No
0: sábado, sábado eu estarei lá. Você
2: vai lá no ginásio? Vou.
0: Eu conheci um, na abertura do Exalc Show, mas ele me contou a história de quando o calc foi leloado. Foi bem interessante. É muito importante a gente construir essas pontes Quem ao era, longo você lembra? Pra eu citar aqui depois? Nossa, eu não lembro. Foi muito rápido. Eu tava entrando, ele também, o Bruno, né, que é um outro integrante da minha gestão, me apresentou rapidamente, assim. E aí eu falei, nossa, que legal, ele me contou. Foi dois, três minutos de conversa, assim.
2: Deixa a mouse acabar de fazer barulho da porta?
6: Não, não puxa a maçaneta. É porque ele tá solto, né? Eu tô esperando o dia que alguém me vir aqui, vai derrubar vai a maçaneta. Não, vai derrubar a maçaneta eu falo assim, quebrou, pagou, aí o pessoal apaga e aí a gente consegue. <risos> mas ela abre, mas não fecha.
0: É que você,
2: ela tá solta, e na hora que você puxa, ela cai. Magia. Oi. Essa situação de ter vários CAs não enfraquece muito o calque?
0: Nossa, é engraçado você me perguntar isso, porque a RG me perguntou a mesma coisa hoje de manhã. E veja, na minha opinião, enfraquece, sim. Isso é inquestionável, eu digo o mesmo pra ele. Mas em algum momento da história, por isso que é importante criar pontos, né? Ao longo do tempo. Porque quando você não entende o que aconteceu direito, você vai criando possibilidades. A minha possibilidade é que eu imagino de forma muito pessoal e de forma muito sucinta também, é que em algum momento o cálculo falhou com esses cursos. Porque, veja, a, es a escola tem majoritariamente seus alunos do curso de agronomia. Então, quando você escolhe defender e representar somente a maioria, os outros ficam excluídos. Quando você vê para os centros acadêmicos, a maioria teve sua criação a partir de 2000. Então, em algum momento, nessa parte, o que falhou e esses cursos tiveram que se movimentar. E eu vejo essa movimentação como muito necessária. Hoje em dia, o que não consegue abarcar, por exemplo, as questões do CACAU, do CAGEA, do KF. Não conseguem agregar todas essas questões e trabalhar junto com elas. Eu não entendo isso como uma não importância do CALC. Eu acho que o CALC hoje em dia tem que passar por uma ressignificação. Quem entrar no CALC a partir de agora tem que entender que o CALC vai ser o grande articulador do campus. É ele que vai juntar as pautas do representante de Sente, do CAGEA, do, do KF, do DCAGRO. É ele que vai ser o grande articulador e ele que vai trazer em foco pautas que são do, do todo. Né? Porque quando você trabalha isoladamente, você se esquece do todo. Então, o KF, como ele está concentrado ali no, no curso dele, somente por si só, ele não vai se preocupar tão é, ativamente com a separação do LES, por exemplo. Então, a gente, como centro acadêmico, e digo, um centro acadêmico que é o guarda-chuva de todos, a gente tem que trazer essas pautas em foco. Então, eu não acredito que isso justifique uma fraqueza do CALC. Né, eu acho que a gente pode ressignificar isso, e trazer outra articulação que é tão necessária.
2: Eles usam o CALC para alguma coisa, esses centro acadêmicos? Fazem parte do CALC?
0: Vamos... Nós, centro acadêmicos, temos uma salinha ali no Rucas Antigo. Alguns CAs fazem uso dessa salinha, outros já têm a sua própria salinha. Mas o CALC tem uma sede própria, um dos poucos centros acadêmicos que tem a sua própria sede e está sempre aberto. Então, por exemplo, o Cageia essa semana está fazendo uma atividade... É um encontro regional de gestores ambientais, né? de estudantes de gestão ambiental. E eles precisam de um lugar para cozinhar para essas pessoas, porque as pessoas não podem ter acesso a rucas. Então, a gente abriu o calque para eles. Não, eles
2: podem, mas vão pagar, né? Vão pagar caro. Exatamente, cara. um
0: preço muito caro. É, eu eu não né? lá, lá hoje, foi 15 reais. Pois é. A gente cedeu esse espaço, porque o calque tem uma cozinha, geladeira, fogão. Então, super compreensivo a gente ceder. A gente tem outras associações, outras organizações também, que fazem uso dessa área. Então, por exemplo, nós temos a Associação Nacional de Estudantes de Engenharia Florestal. E eles fazem encontros regionais também, às vezes até nacionais, e eles utilizam da sede do Calc para poder hospedar essas pessoas, para poder também ter como fazer a comida para a galera, enfim. Eu acho que é muito isso, né? O Calc está aberto a todos que quiserem comparecer.
2: Como é que você vê hoje a participação dos alunos? no dia a dia do calcio antigamente o cálculo sempre foi uma referência de entretenimento de conhecimento tinha um gráfico cavado lá dentro o pessoal ia lá para tomar café, para conversar, bater papo. Como é que está hoje?
0: Eu acho que quando a gente faz um salto no tempo, a gente percebe uma diferença gritante. Pensar que o Calque foi quem recebeu o primeiro cinema de Piracicaba. Tinham um dentistas dentro do Calque, vários andares. Eram
2: recebeu presidentes da República.
0: Presidentes. Então saíram é, ministros e presidentes do Calque também. Então eu acredito que quando a gente olha esse esplendor e olha para agora, uma diferença gritante. Talvez porque a gente tenha Perdida a confiança no centro acadêmico, então a gente tem que restabelecer isso. Hoje em dia, as pessoas não veem mais o que como essa, esse ponto de apoio. Né? Referência, né? Essa referência. A gente percebe muito isso nas assembleias que a gente realiza, nas discussões que a gente propõe. Então, é muito complicado né, a gente trazer esse aluno para dentro da discussão. E aí, eu acho que a questão é, como se faz isso? Como se traz esse aluno para dentro do centro acadêmico? Eu acho que é mostrar que nós estamos ali dentro da realidade deles como um todo e pode ser que eles não percebam. Na minha gestão, né, que... É, composta por mim, mas outras 14 lindas pessoas, nós tentamos articular vários componentes da vida acadêmica. Então, seja o Integra, que junto com a Atlética a gente está fazendo a Semana da Diversidade, seja apoiar as semanas acadêmicas de outros cursos, é mostrar que a gente está aqui para poder ajudar. Seja na CF, a gente organizar as eleições. Eu acho que está mais presente no dia a dia do aluno, entender que a gente está em questões simples, né? Eu acho muito importante.
2: Vocês estão com vários cursos lá dentro, não estão? Eu vi hoje lá no Rucas, de defesa pessoal.
0: Ah, você diz as aulas na sede, né? É. É importante citar isso porque é uma fonte de renda para nós, né? Hoje em dia o Caio trabalha com duas fontes de renda, né? Na verdade, três. As festas. Nós temos uma parceria com a Rede Guandu, que é uma rede que distribui alimentos produzidos por produtores locais. E nós temos as aulas. Hoje em dia a gente tem aula de capoeira angola, que inclusive quem leciona as aulas é um exalquiano. Um engenheiro florestal, ele chama Tintim.
2: O Tintim que morava na Amazônia? Isso, ele Deve passou ser...
0: um tempo em Manaus. É ele mesmo. É, é ele mesmo. É, nós temos aula de canto, de defesa pessoal, teatro e libras. Essas são as nossas aulas hoje em dia. Todos os horários são disponíveis nas páginas. O preço é bem acessível, é um preço muito bacana. Então, é muito interessante participar.
2: O cálculo está sadio financeiramente?
0: Veja, nós, nós temos dinheiro para pagar o IPTU. Temos uma quantia extra, o que é muito importante... Mas não se pode comparar, por exemplo, Sanfran e Kalkin, né? Não existe isso, não se pode comparar 11 de agosto com a gente. Nós temos uma renda baixa comparado a outras organizações, inclusive com a Atlética. Mas é o suficiente para a gente se manter. Eu Tendo que o dinheiro é muito importante, por exemplo, para a Atlética, porque ela trabalha com transporte, ela trabalha com estrutura. São outras demandas completamente diferentes. A gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de força de vontade. Ninguém é pago e, e não se necessita dinheiro para se realizar uma das coisas que a gente faz, que é o café com calque. A gente precisa de uma mesa, um café e pessoas para conversar. Eu não entendo o calque como essa entidade que precisa tanto desse dinheiro. A gente precisa de dinheiro para se manter, uhum. então isso inclui a sede, manutenção, IPTU, mas o que a gente precisa mesmo é força de vontade.
2: E o seu legado qual será?
0: Isso é difícil, né? Nossa. É, veja que é difícil falar de forma individual, né? A gente passou por um processo de construção, de estarmos alinhado, de sermos um só. Mas veja, quando a gente constrói um só, a gente não perde nossa singularidade. Mas eu não entendo o meu legado de forma solitária. Eu entendo que nós, 14 integrantes, vamos carregar esse legado. E eu vejo que o que a gente quer é mostrar um centro acadêmico presente. Eu acho que é voltar às raízes. É isso, assim, né? Mostrar que nós somos um movimento social e que nós temos que lutar pelos nossos direitos e que basicamente é isso, que nós estamos aqui para defender o que é nosso, para articular o que a gente deseja. Eu acho que é isso, é um centro acadêmico que esteja presente. Né? E também, se possível, conscientizar a galera exalquiana da importância de se ter essa articulação tão necessária entre os estudantes.
2: Muito bom. Eu vou fazer a mesma pergunta para as três. A Bela Gil começa. Como que os ex-alunos podem ajudar vocês?
6: Bom, o conselho é, vai ser uma resposta totalmente diferente do que elas nos vão dar. Mas o principal apoio que a gente sempre obtém dos ex-alunos é... A gente sempre realiza palestras para a bichada, para tentar fazer com que elas, eles entendam a vida em república. Então... Esse ano a gente teve a experiência de ter a primeira vez um tia Exalc que não teve a matrícula presencial. A gente realizou uma palestra um dia antes do início das aulas, foi num sábado, a primeira semana começava no domingo, onde a gente convidou os pais especificamente para virem aqui na Exalc conversar com a gente. Então nós do conselho fizemos uma apresentação, onde a gente mostrou que era o Conselho de Repúblicas e o apoio dos alunos entrou aí.
2: Veio porque... bastante gente?
6: Veio bastante gente, a gente lotou o anfiteatro ali da zootecnia, veio pai, mãe, tia, o pessoal trouxe de todo mundo, teve uma adesão bem legal, a gente estava com uma expectativa bem baixa, porque a gente não sabia exatamente como atingir esses alunos que iam vir. Eu, na época que fiquei responsável por isso, peguei e fiz uma arte ali no, no computador, soltei no Facebook e, e no Instagram e comecei a impulsionar. A gente gastou um dinheirinho com isso, começamos a impulsionar as publicações para tentar chegar no maior número de pessoas possível. Só que ao mesmo tempo também vai atingir um monte de gente que não tem nada a ver com o assunto, né? Então é um pouco difícil filtrar quem vai receber isso, mas a gente conseguiu trazer bastante gente. Até alunos que assim... É porque tem aquela coisa de você passar, a pessoa te adicionando no Facebook, te procurando na internet para tentar conversar com você. Então o que me surpreendeu foram que apareceram alunos lá que ninguém tinha tido esse contato prévio com eles, então, eles tinham um nome um pouco mais comum... Que ninguém encontrou no Facebook para conversar... E eles tiveram contato com essa palestra eles viram essa publicação na internet, algum parente viu e veio e aí os ex-alunos ajudaram a gente, a gente teve a doutora Tênica e o doutor Bronze que palestraram pra gente, a gente chamou eles especificamente, porque eles são pais de alunos que hoje em dia moram em repúblicas do conselho, então a Tênica ela é mãe do Alegra, que mora na Apique.
2: e a Tênica mora em Piracicaba, né?
6: e a Tênica mora em Piracicaba, e o Bronze é pai da Solda, que atualmente também faz parte da, da diretoria, que mora na Bal. E aí a gente escolheu eles dois especificamente por serem pais de alunos que moram em repúblicas do conselho e também moraram em república. Então eles têm tanto como contar a experiência deles, quanto contar a experiência deles como pais e terem os filhos ali. Porque quando é você é uma coisa, você não quer que o seu filho faça o que você que faz, né? Você fala assim, eu faço, mas não quero que meu filho faça. Foi legal isso. E aí, durante as aulas, a gente faz algumas palestras um pouco mais focadas nos bichos mesmo. Então, uma conversa um pouco mais descontraída, menos formal, onde a gente traz ex-alunos, aí não precisa ser pai de ninguém, mãe de ninguém, para contarem a experiência deles em república. E a gente sempre tenta envolver a vida profissional. E a gente nunca se foca muito assim... Ah, eu morei na República Quartel, vou contar sobre a Quartel. Não.
2: Não é
4: eu
6: morei sobre a numa República né? da Exalc, eu vou contar sobre as repúblicas da Exalc. É, eles trazem essa experiência profissional deles, então eles contam um pouquinho sobre como foi morar em República, como era na minha época, isso e aquilo, e o que eu estou fazendo hoje em dia, e como essa vida em República me, me influenciou. O Conselho de Repúblicas, a gente tem um slogan nosso, que é Escola da Vida porque realmente é, e a gente traz esses ex-moradores para reforçarem isso, como realmente a experiência da vida em república influenciou eles na vida profissional hoje deles, como eles se tornaram pessoas melhores, mais experientes, que sabem lidar com vários tipos de pessoa, que tem amizade com várias pessoas, e que
7: estudaram na Exalc também, que também ajuda, né? E você, Maldi? é Hoje a gente conta com ex-alunos, na verdade ex-atleticanos, que ainda moram em Piracicaba, tem bastante gente que trabalha por aqui, enfim. E aí esses alunos ajudam mais na parte de motivação, principalmente pré-campeonato. Então, por exemplo, nas reuniões pré-campeonato, vira e mexe também, a gente pediu também para ex, os ex-atleticanos gravarem vídeos, para contando a experiência deles dentro da Atlético e tudo mais. Dos atleticanos, eu sinto que é um pouco mais motivacional de, de conversar sobre a experiência que foi para eles, do que a ser atleticano para um formado né, que já passou por essa experiência. Agora, do modo geral de formados, eu vejo que acaba meio que caindo em apoiar projetos. Então, por exemplo, hoje a gente paga 24 mil reais numa inscrição de Interus que é o nosso campeonato principal. E para Atlética, 24 mil reais não é fácil. Está cada vez mais difícil conseguir pagar essa inscrição. E é um campeonato que a gente é fundador. É um campeonato que há trinta e tantos anos a gente está aí participando de todas as edições. Então, participar... É, diretamente nesses projetos que são um pouco maiores, né, não digo comprar bolas, a gente consegue alguns materiais com a Prefeitura do Campos e tudo mais, mas existem coisas que demandam muito mais dinheiro que tá ficando difícil pra gente, então é, viabilizar essa participação dos atletas, né, porque querendo ou não, a gente pode fazer projetos sociais, pode a gente pode fazer N coisas dentro da Atlética, com certeza, e isso é importante, mas o que rege a gente acaba sendo esportivo Para os formados, assim, o que a gente precisa Ver mais de necessidade, de como, como os, os formados conseguem ajudar a gente, é apoiando nesses projetos que demandam um pouco mais de dinheiro para assim, pra gente. né?
2: E como é que eles podem ter acesso a esses projetos? Saber como é que eles funcionam, como é que eles podem ajudar?
7: Um dos meios que a gente tem hoje, por enquanto é a Dealc, então uma certa porcentagem da Dealc acaba indo diretamente para a Atlética, e aí a gente vê conforme a necessidade do semestre e do ano, do período que a gente recebe esse dinheiro, né, então por exemplo a gente recebeu atualmente um tanto de dinheiro da Dealc, a gente usou para pagar o Caipirusp uma das formas é através da Dealc, mas a gente está pensando em outras formas de ser um pouco mais direto, de ter projetos mais assim diretos que por exemplo, é projeto tal campeonato ser coisas mais específicas porque é, é difícil para um, um formado chegar e falar, ah, eu preciso de dinheiro, mas tá, mas para quê, né? Então, a gente está pensando ainda em como fazer, como viabilizar essa, esses tipos de coisas mais é, específicas, né? Em breve. Espero, espero que dê tudo certo até o fim dessa gestão da de gente lançar esse, esse projeto.
2: E o Calca
1: Magia?
0: Eu acho que é fazer pelos estudantes, né? Então, a Deal que tem um projeto muito legal, eles recolhem uma parte do dinheiro e distribuem 30 bolsas para os estudantes, o que é muito importante, é uma renda muito representativa. Nós temos, por exemplo, o caso da Amazônia, né que eu acho que vai se tornar cada vez mais frequente casos dessa forma. Então, só para atualizar a galera que está escutando, eles estão diminuindo a, a verba destinada para a viagem feita no quinto ano pelos estudantes de engenharia florestal para Amazônia para eles realizarem o um curso de manejo florestal, se eu não me engano. Então, eu acredito que seja isso, entender as demandas internas da Izalk financeiramente falando, né, primeiramente assim, e atendê-las, tentar atendê-las, porque hoje em dia a gente não tem mais essa renda da universidade para suprir as nossas demandas. Isso é isso vai se tornar cada vez mais frequente, né? Mas nem todo apoio é financeiro, então muito como a, a Mouse falou, essa coisa de você fortalecer a imagem do calque, de você trazer, olha, ele é importante, ele faz parte do seu cotidiano, é muito importante para nós hoje em dia. Entender que qualquer um pode ser do calque, né? Basta ter vontade, né? Então é muito importante.
2: Da magia eu já sabia, por causa da eleição, que eu acabei acompanhando à distância, aí depois chegou o Instagram do Conselho com a Bela de Presidente, eu soube que a Mouse também, a... E eu fiquei bem satisfeito de ver três meninas à frente de três entidades importantes né, para todos os alunos.
0: Nós também. Para mim
6: foi uma conquista muito legal eu ser presidente do conselho. Eu, infelizmente, não tenho esse registro de quantas mulheres foram presidentes do conselho, etc. Mas desde quando eu entrei na Exalc, desde 2016, todos os presidentes eram homens. As mulheres eram sempre vice. E agora eu inverti. Então, eu sou a presidente e um homem é meu vice. Eu gostaria que a minha vice fosse uma mulher também, mas isso ainda não aconteceu. A Atlética também está com uma tendência muito grande de mulheres. A penúltima presidente da Atlética também era mulher e todas foram muito competentes, fizeram coisas muito legais pela Atlética. A
7: penúltima e a antepenúltima foram presidentes mulheres, né? E a gente, até então a gente teve um tempo de só presidentes homens. Mas eu vejo que é uma tendência não só da Exalc, eu vejo que é uma tendência de mundo, assim, porque eu tenho contatos com, é, com atléticas de outros lugares, então, seja da Poli, seja do caso que é de São Carlos, seja de outros lugares que a gente faz campeonato junto, a tendência é ter mulheres na liderança hoje, pelo menos na Atlética, falando como atlética, então, eu acho que a gente tá seguindo muito bem e sendo muito competentes, eu tenho certeza, assim, eu sou a atual presidente, mas a gente também conta com uma gestão com maioria mulheres e minhas duas vices também são mulheres, então, eu acho incrível estar ao lado de mulheres tão incríveis que a gente está crescendo muito junto assim né seja com cálculo, seja com conselho, a gente faz alguns projetos em paralelo então para a gente ter mulheres é muito representativo. Se tratando de uma ainda de uma escola agrícola né então assim a gente tem essa tendência de ser majoritariamente homens e hoje não hoje teve anos que teve muito mais mulheres entrando na, no curso de agronomia falando do que homens. Então hoje a gente lida com um mundo Muito diferente do que era 20, 30 anos, e a gente, como entidade A gente tá acompanhando, e eu fico muito feliz É,
0: eu fico muito feliz também de estar tá conversando Com outras duas presidentes E eu acredito que esse movimento não tá Acontecendo só dentro das entidades Mas dentro das estudantes também, né Então a gente vê o Raiz, por exemplo Se articulando para formular Um plano contra combate De violência de gênero dentro da Exalc Então a gente que que vê é o Raiz, Raiz falou. É um coletivo feminista que da Exalc, então elas que estão articulando todo esse plano então eu acredito que é isso, né? Exalc está se movimentando a passos muito lentos, a gente sabe disso pelo histórico, por ser um campus de ciências agrárias mas eu acredito que a gente não pode parar de andar né? então eu fico muito feliz de estar aqui hoje.
2: Eu fiquei bem satisfeito de ver essa conjuntura né, de vocês três, estou bem orgulhoso de vocês, espero que vocês continuem fazendo um bom trabalho a maioria dos ouvintes são os alunos né? Quem puder ajudar, como é que eles vão encontrar vocês?
6: O Conselho de Repúblicas, é, até fica o recado, a gente vai abrir agora para recolher depoimentos de ex-moradores de repúblicas, porque a gente sempre solta alguns vídeos, como o pessoal às vezes não consegue comparecer presencialmente aqui na Exalc para conversar com a bichada, a gente consegue atingir mais gente, ter mais depo depoimentos então a gente está recolhendo depoimentos de ex-moradores de repúblicas por vídeo, depoimentos curtos de um minuto e meio, no máximo dois minutos, para a gente poder fazer um compilado de todo mundo e manter um vídeo curto, então consegue encontrar a gente pelo nosso Instagram, que é Conselho de Raps Exalc é uma... <risos> quando a gente <risos> quando a gente criou esse Instagram até acabou que ficou meio rap, 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 mas é o Conselho de Raps Exalc e tem o nosso Facebook, a página do Facebook, Conselho de Repúblicas, Exalc USP. E por esses dois meios consegue mandar uma mensagem diretamente a gente, a gente responde bem rapidinho. Então fica o recado. Se alguém que tiver interesse em encaminhar pra gente algum vídeo de depoimento
7: de como foi a sua vida em República, pode encaminhar. É, a Atlética também, hoje a gente trabalha muito mais com as redes sociais Nosso Facebook, se você procurar a AUC Você já encontra a nossa página oficial E também no Instagram, a A gente responde por lá, a gente divulga tudo de campeonato Tudo que a gente tem feito, seja projetos Tudo a gente divulga por lá e consegue ter contato direto com a gente Também tem um e-mail que é a se quiser, entrar em contato também. é e a
2: AUC, o uso ignorante que estão ouvindo, é A-A-A-L-Q, tá?
7: Exatamente, é a Associação Atlética Acadêmica Luiz de Queiroz. Enfim, são esses três meios principais que a gente usa hoje para se comunicar. E é isso, a gente consegue responder o mais rápido possível, assim.
0: O nosso não é muito diferente também, todo mundo utiliza as mesmas ferramentas, né? Então é o Instagram, que é o calc.esalc, página do Facebook. E eu acredito também, de forma muito pessoal, não vai dar certo. Eu ia falar para procurar o Dindim para me procurar, mas deixa quieto. Não vai dar certo.
2: Ok. Meninas, muito obrigado.
0: obrigado. Obrigada.
6: Obrigada. Obrigada, Dindim, por ter convidado a gente para esse episódio especial. Não sei se é especial, se não é.
2: Não, é mais que especial.
6: Mas foi é muito legal estar aqui com, com as meninas e com você também. Um prazer te conhecer. E...
2: O prazer é todo seu, bicho.
7: <risos> e um abraço para todo mundo que tá escutando, né? A Atlética também agradece pelo convite. Obrigada, Dindim, por, por ter convidado a gente. Fico muito feliz que estejam duas mulheres incríveis aqui ao meu lado. Mas é isso. <risos> ah, muito obrigada pelo convite. O Dindim foi a primeira pessoa que me ligou
0: quando eu, a gente ganhou, né? Quando a minha gestão ganhou. Não sei se você sabe disso. Então, eu queria agradecer por estar sempre presente, é, por propor esse, essa conversa desde sempre. Eu acredito que é uma ponte muito interessante entre o que está acontecendo e o que já aconteceu na Exalc. Então, muito obrigada.
2: Muito bem, está encerrado o episódio. Temos aqui uma hora e meia de gravação. Meu Deus. Ficou longo demais. Eu vou ter que dar uma cortadinha no que vocês É, É bastante gente para falar.
6: nossa corta
7: <risos> ai eu fico muito nervosa
0: com três do, do oh, vou cortar pera é nossa ficou péssimo pera nossa, a musica... que é rainha de o almoço nessa Santuário Ah mas
1: ela já eu... degustou a
6: comida de todo cara